0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Einen guten Abend an unseren Fanexperten Marc. Hallo. Fanexperte oder Fanexperte? Beides nehme ich an. Hi. Fanexperte, ich habe Fanexperte gesagt. <lacht> ähm, ja, Marc, ich hatte mir so ein paar verschiedene Intros eigentlich zurechtgelegt, ja? Für diesen Podcast. Mhm. Möchtest, du ein paar, äh, möchtest du ein paar Ausgewählte hören? Ja, hau raus. Ähm, zum Beispiel. Hallo, ich bin Lukas und das hier ist der Eisbären-Fan-Podcast und ey Marc, war das eine geile Eisbären-Serie? Lass uns doch mal über diese actionreichen Spiele mit vielen Toren und lauter Halle und guter Stimmung und krasser Action reden, wie wär's? Oder auch? Eishockey, ne? Auch gut, auch gut. Die Sonne scheint, es grünt draußen und Hertha spielt immer noch scheiße. Was sagst du dazu? Du bist oh, okay, ja, kann man auch machen. Ach. Naja, egal. <lacht> ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte so gar keinen Bock, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich einfach nach diesem letzten Spiel, wozu wir später noch kommen, einfach echt null Bock hatte, mich noch mit irgendwas zu beschäftigen.
1: Ja, aber Lukas, das ist wichtig, das Katharsis, weißt du, das, das, das wäscht du jetzt alles aus dir raus und dann geht's dir besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen mache ich das ja auch. Das ist ein bisschen Selbsttherapie. Das yeah. kennen ja auch unsere Mitpodcaster. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Uwe Bremer so ist. Der macht das ja auch eher aus beruflichen Gründen. Aber ich glaube, bei Damenwahl geht es manchmal ähnlich äh, ab. Die machen das auch einfach, um, um sich einfach auszukotzen teilweise. Und dann ist auch alles wieder meistens ganz gut. Vielleicht sollten das äh, viele Fans uns äh, gleich tun. Einfach mit vielen Leuten irgendwo darüber reden, ob sie es nun aufnehmen oder nicht oder ähm. Blogs schreiben. Es gibt viel zu wenig härter Blogs, ganz ja, ehrlich. Also nee. auch
1: wenn wir quasi ein Konkurrenzprodukt haben, das muss sich ja
0: nicht gegenseitig ausschließen.
1: Macht da was, fangt an zu schreiben. Fände ich jeden gut. jeden Fall.
0: Und wir haben natürlich den ähm, Don't Mention the Football Podcast noch vergessen. Äh, nur weil er englischsprachig ist, kann er ja. ja auch eine reinigende Wirkung haben. Na klar, das wollte ich jetzt nicht. Also, jetzt Grüße, Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. Gute Typen. So, ähm, dann gibt es noch eine kleine Ankündigung. Äh, machen wir erstmal hier den Hauskram. Äh, mhm. Spendet Becher, rettet Leben, ist wieder angesagt, Leute. Unsere Ultras rufen wieder auf, ähm, dass ihr eure Becher spendet. Ich glaube, beim nächsten Heimspiel ist es dann der Fall, ne? Also jetzt gegen Köln? Ja, genau. Ähm, genau, ganz einfach. Kauft euch ganz viel Cola, Fanta Sprite, was auch immer. Ähm, und werft danach eure Becher in den Innenraum nach dem Spiel und der das ganze Pfandgeld, was da zusammenkommt, geht einem guten Zweck zugute, kommt einem guten Zweck zugute. Letztes Mal war es, glaube ich, irgendeine Krebs ähm, Klinik oder so, war das so? Nee, also Kinder, Kinderkrebsklinik, ich weiß jetzt nicht ganz genau, das habe ich nicht recherchiert, es tut mir leid, ähm, wo es dieses Mal hingeht, aber äh, es ist auf jeden Fall sehr ausgewählt und sehr regional, also es meistens auch ein Berliner Projekt irgendwie und genau, ähm, genau. es gibt so viele Orte, wo Geld gebraucht wird und es kommt auf jeden Fall den Leuten zugute, die es äh, gut brauchen können insofern. Und wer nicht werfen will, soweit äh, so, so kenne ich das aus den letzten Jahren, es stehen auch
1: immer Vertreter der Fangruppen dann außerhalb des Stadions mit halt äh, so Tonnen, wo du die auch reinwerfen kannst. Also muss jetzt nicht genau. unbedingt im Stadion sein, sondern wenn du beim Rauf
0: Rauslaufen bist, dann stehen die da auch. Wenn ihr schon immer mal was werfen wolltet im Stadion, dann macht's, dann genau. nehmt den Plastikbecher und werft ihn in den Innenraum. Das geht auch gut, klar. Die Lehren bitte, die Lehren. Ja, ja, auf jeden Fall, nur die Lehren. Ey, bei, uns im, bei uns im Olympiastadion sind die Spieler ja recht sicher, ne? Was das Attacke muss man sagen. Angeht. Alle außer Carlo Ancelotti sind sicher.
1: <lacht> warum, warum Carlo Ancelotti? Ja, der wurde doch damals angespuckt.
0: Ach so, ja gut, aber. Da war er ja auf dem Weg schon rein und so. Ja, ja. Und Na, von ist der gut. Ehrentribüne. <lacht> das ist echt so Hammer. Hat sich unser
1: Präsident mal wieder nicht lumpen lassen. Auf sag's. jeden
0: Fall. Das äh, kann man auch nicht, nicht so einfach auf sich sitzen lassen, sowas. Gut. Jo, äh, fangen wir an mit dem ersten herausragenden Spiel. 0-0 ähm, hm. zu Hause gegen Wolfsburg. Wir schreiben erneut Geschichte. Ähm, ein komischer, eine komische Zeit für einen Anstoß. 20.30 Uhr am Samstag. Äh, Ostern sei Dank, mhm. äh, weil Karfreitag wird nicht gespielt, aber Eurosport muss ja sein Spiel bekommen. Richtig. Deswegen äh, 2030 am Samstag. Und es war ganz, äh, ganz clever für die Leute zumindest, äh, weil ich habe mir dann hier den Eurosport-Player mal gegönnt für diese sieben Tage Test-Abo und es war ganz clever, weil man konnte Samstag das Spiel gucken und dann am Freitag Nee, stimmt nicht, da war ja Länderspielpause, nee. war? Nee. Korrekt. War das Länderspielpause also, Oder war also, das nach Hamburg-Länderspielpause? Nach Hamburg-Länderspielpause. Genau, genau, deswegen sage ich das. Ähm, also man konnte quasi am Samstagabend das Spiel gucken und am Freitagabend das Spiel auch noch. Okay. Das war ganz cool.
1: Ja, das wusste Eurosport wahrscheinlich auch. Ja, das also kann die, natürlich sein. Die werben damit ja immer zu gewissen Phasen. Ich finde das immer gut, wenn das halt ähm, Also ich habe ja den Eurosport-Player und wenn mir das dann als Abonnent vorgeschlagen wird, sie können ja jetzt, eine, also während das Spiel läuft und ich mir denke, Leute, wenn ich den nicht hätte, könnte ich das jetzt gar nicht gucken. Also das ist so ein bisschen wie alpha von Münster, die auf schriftliche Weise äh, für Analphabeten verbeten werben, wo ich mir denke, ja, du, die Zielgruppe wird damit vielleicht gar nicht erreicht.
0: Du, im Online ist das, äh, das ist noch eine ganz, ganz, ganz große Katastrophe. Ich bin ja beruflich da tätig und es gibt ja auch so Sachen, wenn du halt in irgendeinem Online-Shop was gekauft hast, sagen wir mal, du kaufst einen Kinderwagen oder so und dann schickt dir dieser Online-Shop noch fünf E-Mails, so du sollst eigentlich mal einen Kinderwagen kaufen, obwohl du es längst schon getan hast, nur weil die technisch nicht in der Lage sind, das irgendwie geschickt nachzuvollziehen, mm -hmm. ja, äh, das ist dann natürlich auch ein bisschen blöd. Ja. aber ja na gut wie hat dir denn gefallen so Sammer hast du dir den jetzt jetzt das erste Mal gegeben ja? ähm, ich habe ihm jetzt zum zweiten Mal schon gegeben zum weil mein, mal. mein Vater das, der hat das der hat den sport Player auch äh, der hat ihn aber tatsächlich richtig abonniert und da habe ich mir das auch schon mal angeguckt und ich also ich finde es herausragend ich ähm, finde es total angenehm ohne großes Hype-Teil da einfach zwei ähm, Leute in einem TV Studio der Sammer mhm. hat einfach Ahnung vom Fußball der andere hat Ahnung wie man Fragen stellt äh, und ja. äh, das ist so völlig unaufgeregt und das ist also für mich ja das was es eigentlich sein sollte eine Fußballsendung und nicht eine Twitter Show oder sowas oder irgendwie eine keine Ahnung was, was äh, mit den ganzen Ricardo Leuten, ja. was sagt das Netz ja das ist einfach äh, so bekloppt ey sorry aber äh. was soll denn das also ich meine ich kann die werden sich wahrscheinlich schon was dabei gedacht haben und haben gesagt ja das holt doch unsere Zielgruppe voll ab und vielleicht Mag das auch sein, ne? mich holt's nicht ab. Ich find's einfach nur furchtbar. Und das, was ich halt von meiner Filterbubble so höre, ist, das, also findet es keiner irgendwie geil. Und diese ganzen Gesichter da äh, in dieser Runde, die brauchst du auch alle nicht. Ja, Wenn du nee. einen, so einen Typen wie den Sommer hast, dann brauchst du das nicht.
1: Hast du früher bei äh, Günther Netzer und, äh, hm? wie heißt Meister? Netzer ähm, und Delling. Delling. da hast du früher auch nur die zwei gebraucht. War jetzt vielleicht nicht immer höchste analytische Klasse wie bei Sammer, <lacht> aber es war zumindest unterhaltend. Da ja, hast du auch stimmt. nur zwei gebraucht. Das hat sich halt gut eingespielt und jetzt finde ich das mit Jan Henkel zusammen, der von Sky gekommen ist, ich finde das echt gut und man merkt dem Henkel auch an, dass er was lernt und dass er was mitnimmt, dass er ehrlich interessiert ist und das nicht so nur die normalen Fragen sind und man merkt aber auch, dass Henkel Sammer immer so ein bisschen zügeln muss oder sagen muss, okay, du hast jetzt aber nur noch zwei Minuten, um das zu erklären. Ja, ja, Daher, ja genau. Äh, ja, aber finde ich, die ergänzen sich da ganz gut. Es braucht eine Taktiktafel, zwei Menschen und schon ist so eine Halbzeitanalyse interessant. Äh, ich meine, die bei Sky verdient den Namen ja eigentlich gar nicht mehr, wenn man überlegt, du hast 15 Minuten, 10 Minuten sind davon Werbung. Ja. Ähm, also da wird nicht mehr viel analysiert. Dementsprechend, äh, ja, ich hoffe, Eurosport bleibt dabei und versucht nicht auch in so einen, weiß ich nicht, ein Boulevard Desk, äh, würde ich es vielleicht nennen, aber zumindest in diesen krassen Entertainment-Bereich nicht reinzugehen, sondern wirklich äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Aber sie kriegen
0: ja auch recht richtig gutes Feedback für diese ja, ja, Art klar, von Sendung. Natürlich. Also ich glaube, sie werden da schon irgendwie dranbleiben. Mal gucken, wie das wird, wenn halt ihre ihre Zielgruppe oder wenn wenn die Zuschauerschaft halt ein bisschen breiter wird. Ne? Mhm, Gerade mhm, ist das ja genau, noch was, was so ein bisschen privilegiert ist. Also wer jetzt vielleicht kein so krass hohes Einkommen hat, aber schon ein Sky-Abo, der hat sich diese Saison vielleicht überlegt, ob er sich den Eurosport-Player jetzt noch dazu holt. Ähm, aber das werden wir alles sehen. Was mir aufgefallen ist, das Bild ist leider echt nicht so flüssig. Das muss man einfach ja. sagen, weil es halt aus dem Internet kommt. Das ist. Das ähm, stimmt. Aber auch danke Merkel. ne? Danke Merkel. Das sowieso. Ähm, weil, naja, manche Leute haben halt nicht die fette Internetleitung und dann ist es halt irgendwie blöd. Ich weiß ähm, ja nicht, ob das wirklich noch an der Internetleitung liegt, weil
1: äh, ich auch nicht, also ich glaube bei uns zu Hause in Berlin, bei meinen Eltern ist die Internetleitung nicht so schlecht, und es ruckelt auch leicht. Also so, dass man es halt noch verkraften kann. Aber es ist halt nicht flüssig. Ja. Und Weiß ich weiß nicht, ob das, aber es kann, also ich, ich weiß immer nicht, äh, woran es genau liegt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Signal, was eure draus raussendet, kann ja nicht ruckeln. so Also nee, nee. irgendwo auf dem Weg muss es verloren gehen und ich ja. finde es ein bisschen schade.
0: Vielleicht ist das aber trotzdem äh, leitungsbedingt halt. Ne? Also vielleicht könnte Glasfaser ähm, da deutlich mehr leisten, weil ich, es gibt ja gewisse Kapazitäten in so solchen Kabeln und wenn da ja. halt sehr viel durch muss, dann komm, kommt es halt zu Ruckeln. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch am Endgerät Letztendlich, dass der Fernseher nicht zur Box passt oder was auch immer. Wer da Ahnung hat, kann uns gerne mal schreiben und aufklären. Interessiert mich wirklich. Also, äh, ich äh, würde das gerne mal verstehen. Ähm, und ich muss noch mal einen kurzen Rant auf äh, Sky loslassen. Ich habe äh, mir ja in der letzten Weihnachtsphase Sky geleistet, sozusagen, also da bei diesem Angebot, und habe jetzt festgestellt, dass wenn ich Sky in HD sehen will, 10,50 Euro bezahlen muss im Monat. Sie
1: ihren oh jetzt Gott.
0: Was denn ist denn da los?
1: werden und ihr Akku sich um
0: <lacht> Was war das denn? Das war eine interessante Werbung auf dem Handy. Selbstzerstörungssequenz mhm. oder was? Okay. Alter Vater. Ähm, okay, ja, äh, rede weiter, lass dich nicht beirren. Ja. 10 Euro mehr. Genau, also weil die ersten drei Monate war das frei und äh, jetzt muss ich 10,50 Euro dafür bezahlen, dass ich die scheiß Sender in HD gucken kann. Wollen die mich verarschen? Ey, ich habe irgendwie äh, gesehen... Ich habe ähm, hab, äh, mal bei einem bei Kumpel nachgefragt, der auch Sky hat, auch mit HD-Paket und iPiPad Pro, der zahlt 25 Euro für die, genau dieselben Pakete, die ich auch habe. Und ich würde 38,50 bezahlen. Das gibt's doch gar nicht. Da von Sky hieß es dann, ja, das sind halt verschiedene Rabattangebote und da muss ja. man, dass das halt dann irgendwie sind so Aktionen und so. Ihr ihr verarscht eure Kunden, Mann. Der eine bezahlt irgendwie 40 Euro, der andere 20, der nächste 30. Das ist doch voll die Verarsche, Mann. Und nächste Saison haben die noch weniger Angebot. Weil also, ganz ehrlich, weniger. warum also. soll ich das denn noch bezahlen? Beziehungsweise, warum soll ich dafür so viel bezahlen? Ja, ich sehe das das, nicht ein. Ist das, ist das ist halt das Problem, dass sie immer noch so eine leichte
1: Monopolstellung haben, was Bundesliga angeht. Also Du kommst ja nicht drum rum. Das ist genau das Problem.
0: Also, ja. Ne? Ja. Vor allen Dingen ist es ja auch so, ich meine, ich beschwere mich jetzt, ne? Andererseits, wie soll das Geld in die Bundesliga kommen, wenn nicht durch die TV-Vermarktung und wo soll das Geld herkommen? Das kommt halt natürlich von uns äh, Kunden und ähm, naja. Das Problem ist halt gerade diese Aufspaltung zwischen verschiedenen Sendern,
1: ne? Also du hast halt jetzt, äh, hast du für den deutschen Markt quasi äh, Eurosportplayer und Sky, und für die nächste Saison hast du den Eurosport Player Sky und The Zone, die genau. ja die komplette Europa League haben und sehr äh, also ziemlich viele Champions League Spiele und ich habe auch schon versucht Artikel zu verstehen, die aufschlüsseln, wie das verteilt ist mit den Champions League Spielen. Äh, um Gottes Willen, und das, das werde ich, das stelle ich mir nächste Saison extrem anstrengend vor, äh,
0: bevor überhaupt zu wissen, wo du es gucken kannst. Ne? Ja, vor allen Dingen, ich finde es ja, ja bei Eurosport und bei der Sonne noch sehr verständlich gemacht. Da zahlst du halt ein Abo einmal im Monat und kannst dich da einloggen und die Sachen alle gucken. Bei, genau. ähm, ja, bei da hast du Sky Pakete ist es ja wieder so, sind. dann musst du halt das Paket nehmen und wenn du aber das Paket nicht hast, dann kannst du das nicht haben und in dem Paket ist aber dieses Spiel nicht drin und bla bla, bla. Also Es ist ein, also es ist furchtbar einfach. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ganz ehrlich nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, ja. naja. Gut. Ähm, ja, soll jetzt aber auch nicht Hauptthema sein. Aber musste ich nur mal loswerden, weil ich finde das einfach. Nee, ich weiß. Und muss ich mal gucken, wie ich es nächste Saison mache. Ähm, weil dann so, gehe ich lieber. mit Chrissy in seine Bar. Entweder in ich fahre immer zu Chrissy, aber der wohnt halt auch in Friedrichshain. Bis ich da bin, ey, pff. Das, da, das ist auch immer eine weite Strecke, aber naja, mal sehen. Aber Chrissy hat doch eine letzte Folge oder vorletzte Folge zum gemeinsamen Kneipen-Besuch äh, eingeladen, weil er da immer sonst alleine guckt. Ach so, ja, das sind aber immer die Freitagsspiele, weil er für den Eurosport Player nämlich auch zu geizig ist. Naja, kann, kann ich auch verstehen. Ja. Nö, kann so. ich auch verstehen, aber gut. Ja, also wir schreiben Geschichte. Samstag 20.30 Uhr ist äh, Anstoß gewesen. Ähm, vor knapp 35.000 Zuschauern. Die, die Vorzeichen waren ja, also wir kamen ja aus der Länderspielpause mit einem Sieg gegen den HSV. Wer da noch nicht in unsere letzte Folge reingehört hat, kann das gerne tun. Am Hauptbahnhof in Hamburg. Das war ganz nett. Ähm, Lazaro kurzfristig mit Grippe ausgefallen, plattenhart mit gesperrter, also fünfte gelbe Karte und deshalb gesperrt für das Spiel. Ja, was kann man denn zur Aufstellung dann so sagen? Musste man ja ein bisschen äh, variieren. Ich gucke kurz auf die Aufstellung. So. Genau, also Mittelstädt hat dann gespielt, äh,
1: standesgemäß, das ist ja eigentlich immer so. Und für Lazzaro oder Lazaro äh, ist Lecky in die Mannschaft gerutscht. Genau. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob sich jetzt so viel verändert hat. Du hattest die Meier-Lustenberger der äh, Darida auf der 10, Ibisovic hat gespielt, aber das war gegen den HSV ja auch der Fall. Genau, also ich glaube, da war sonst hat sich nicht viel verändert, richtig? Nee, genau. Sonst
0: hat sich also Das Einzige ich, noch, was ist äh, eigentlich war, mit Pikari ja. gerade los? Äh, also also mein gut klar, er lässt jetzt Weiser wieder spielen, aber jetzt ist Pikari so völlig raus. Also der spielt ja wirklich, der kommt ja nicht mehr. Also gut, bei so einer Position ja, wechselst du da halt auch nicht halt so häufig. Das ist die Frage, genau. Aber also der ist jetzt irgendwie und der hat ja echt nicht schlecht, keinen schlechten Job gemacht. So, das ist nee. halt schon bitter für ihn, dass er jetzt so ich, völlig aus dem Ich so glaube halt da, der erhofft sich halt also. Ähm,
1: Weiser hat ja schon leichte Anzeichen gezeigt, eventuell aus seinem wirklich krassen Formtief, wo er ja auch nur 90 Minuten auf der Banke mal saß, rausgekommen zu sein, also er hat ja gegen Freiburg nach seiner Einwechslung war der gar nicht so schlecht ähm, und da hofft, hofft sich der bestimmt, dass er jetzt äh, wieder so ein bisschen zumindest den alten Weiser wieder bekommt, der diese paar Nadelstiche setzt. Ähm kommt vielleicht noch dazu, äh, es passiert nicht wirklich. also ich nee. gegen, gegen Hamburg war er sehr schwach. Ähm, gegen Wolfsburg war Ich kann auch noch mal meine, meine Einzelkritik kurz gucken, weil da, das ist immer ganz gut, um sich zu erinnern. Ich glaube, da fand ich ihn jetzt auch nicht überragend. Ja, Wobei, da war er noch ganz okay also er hat wieder er hat so ein paar Anzeichen gezeigt, in der zweiten Halbzeit ist es auch komplett eingepennt und jetzt äh, dann gegen Gladbach will ich vorgreifen, aber fand ich also war gar nicht auf dem Platz gefühlt. Ja. Dementsprechend ja, äh, ich kann also ich, ich wäre völlig fein damit, wenn äh Pilkarik wieder spielen würde, weil Weiser einfach nicht den Beitrag leisten kann, der äh,
0: zu dem er eigentlich imstande ist. Ja, ähm ja, das Spiel an sich, also ich mein, wir, wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, 0-0, es war grauenvoll, gab irgendwie keine wirklichen Offensivaktionen. Und genau da möchte ich noch mal jetzt bei dir auch nachfragen. Wir ja. hatten es schon mal, glaube ich, in der Podcast-Folge so kurz angerissen. Ähm, und ich habe mich nach dem Spiel tatsächlich mal gefragt, wenn du zu Hause gegen ein Wolfsburg spielst, was jetzt auch gerade nicht die beste Phase hat und auch offensiv nicht, also kein Feuerwerk abbrennt äh, in den letzten Spielen, Warum ist es da immer so, dass Dardai immer die defensive und die offensive Variante auf der doppel 6 hat, also mit Meier und Lustenberger? War, also ich frage mich einfach, warum kann man nicht den Meier mal neben den Darida stellen und den Duda auf die zehn stellen? Ja. Warum also, geht das nicht? Geht das einfach nicht, weil ich, Dardai ähm, nicht möchte? Oder hat das irgendeinen Grund, ja. den ich nicht verstehe? Ich glaube, das ist der einzige Grund, weil selbst
1: wenn Dardai sagen würde, du, hat nicht die Luft für 90 Minuten, dann wird er sie zumindest für 60 oder 70 haben. Und, ähm Man nee, kann ja kann immer noch
0: definitiv wechseln. Dann ja, kein Problem. eben,
1: das meine ich ja. Ähm, nee, ich es dir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich glaube, Dardai möchte zu oft auf so ein Kampfspiel runterbrechen, zu sehr auf, diese, äh, auf dieses Kampfspiel eines Gegners, wie halt Mainz es war, wie Freiburg es war, wie Wolfsburg es war. Also, es sind ja alles Heimspiele gewesen. Und da, der will halt wahrscheinlich die Über-, oder die Obermacht im Mittelfeld dadurch gewinnen, dass man halt möglichst viel Zweikampfstärke und Laufarbeit ins Mittelfeld packt. Ähm, um da quasi dieses kämpferische Mittel, was die Vereine von dort unten halt mitbringen, ähm, zu negieren. Auf der anderen Seite, wie du sagst, könnte man dem Ganzen eigentlich auch mit einer spielerischen Überlegenheit äh, begegnen. Und das verstehe ich auch nicht so ganz. Ähm, es ist immer die Frage, dieses Kritisieren eines Trainers ist insofern immer schwierig, weil wir immer sagen können, ja, wir sehen die Trainingsleistung nicht und äh, wir haben keine Trainer-A-Lizenz. Ähm, das ist alles richtig, aber Fragen dürfen trotzdem erlaubt sein. Und das frage ich mich dann halt eben auch. Also ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Genau, es ist auch keine äh, du, Kritik, ist ne? also ich,
0: also Kritik. Also ich, was heißt es ist jetzt kein da du dummer Hund, warum machst du das nicht? Sondern es ist halt einfach so, ich, ich. ich ich, ja Also ich frage mich einfach nur, ob es dafür einen guten Grund gibt oder ob es einfach Und nur so ich, ist. Das so ich, ich ist es, mein Ding halt so. Ich finde es auch im
1: Hinblick darauf schwierig, dass Duda jetzt mehrfach bewiesen hat, dass er kein Spieler ist, der in 10, 15 Minuten noch so viel bewirken kann. Ich glaube, Duda ist eher ein Spieler, der der in so einen Flow kommen muss. Und es kommst du ja zwangsläufig mit Spielminuten, mit möglichst vielen. Mhm. Und äh, das verstehe ich halt nicht so ganz. Da steige ich nicht hinter, weil da Duda immer wieder einwechselt. Er hat ihn dann ja auch gegen äh, Gladbach eingewechselt. Gut, das war noch eine andere Situation, weil man dann plötzlich hinten lag. Aber es hat sich jetzt nun oft genug herausgestellt, dass Duda nicht in der Lage ist, ein Spiel innerhalb von 10, 15 Minuten an sich zu reißen. Beziehungsweise vielleicht wäre er dazu in der Lage, wenn er vorher zwei Spiele mal von Anfang an gespielt hätte und einfach schon mehr drin ist. Aber wenn er jedes Mal nur so von der Bank kommt es, es es scheint ja nichts zu bringen und da
0: fehlt mir so ein bisschen die Erkenntnis oder die Reaktion darauf. Ja, vor allen Dingen, du hast ja dann also das das nächste Problem, was du dann hast das hast du ja ganz gut beschrieben, da, da will du irgendwie so auf so einen Kampf runterbrechen und dann hast du halt immer diese typischen Hertha-Spiele. und wenn du dann ja. so, eine, so eine so eine so eine so eine Truppe wie Wolfsburg gegenüber hast, die dich das hat ja auch der Sammer ganz schön analysiert, da braucht man jetzt nicht mega viel Fachwissen zu, aber der visualisiert halt die offensichtlichen Dinge nochmal, dann hast du einfach eine Mannschaft, die sich exakt so aufstellt wie du und dann Neutralisiert sich alles. Und dann ist halt auch nicht die Klasse da. Oder sind nicht genug Spieler auf dem Feld mit der Klasse, die dann mal eine 1 gegen 2 Situation auch mal lösen können. Also, ja. wo dann, wo du dann auch mal gegen zwei Gegenspieler irgendwo was bewirken kannst. Und da, da gibt, da haben wir zu wenige im Team, da hat Wolfsburg zu wenige im Team und dann hast du ein Spiel, was einfach keinem irgendwie Freude macht. Genau. Also, da und kann ich jeden Pfiff verstehen, ja. Es ist einfach. Ja, so. und, um, das ist eh so
1: ein schwieriges Thema. Aber also das Thema Lustenberger gegen Schäbretz ungefähr, also es kann ja anscheinend nur einer spielen so aktuell, weil Maier gesetzt ist, das ist ja auch okay. Also, dass meyer gesetzt ist, meine ich. Ja, ähm, ja, Na, wen willst du da sonst
0: hinstellen? Nee, klar, ich finde es ähm, nur, nur bitter für ihn, dass er jetzt auf einmal so aus dem Nichts so krass die Verantwortung da hat. Weil ich meine, die sechserposition ist ja nichts, was was du mal einfach so wegspielst. Das nee. Ist ja
1: nee, ist richtig aber ich fand, es gab ja auch in der Hinrunde Spiele, übrigens auch das Hinspiel gegen ähm, eben gegen Wolfsburg. Da wurde Meier zumindest, glaube ich, eingewechselt. Ähm, da fand ich, waren Schäbert und Meier ein weitaus angenehmeres Team, fußballerisch als Lustenberger Meier. So. Und ich finde auch, also klar, ähm, konzentriert sich Schäbert oftmals vielleicht sehr auf den Kampf und so und auf defensive Qualitäten, aber ich finde, fußballerisch hat er gar nicht mal so wenig drauf, wenn er will. Ich meine, ist ja auch kein Zufall, der kam ja halt, als er zu Hertha kam, war er eher mehr ein Achter, er hat sogar manchmal im auf den Außen gespielt unter Luukai, so, als er kam und mhm. das war ja, früher war er eher so ein Zehner, Achter, Außenspieler und ist bei Hertha immer mehr nach hinten gerückt. Das ist auch okay, weil es seine guten Fähigkeiten bedient, aber das, das hat schon einen Grund. Der ist schon spielerisch finde
0: ich. Hat ja manchmal schon sehr feine Bewegung und Ballaktion. Ja, ist mir. Ich meine, bis jetzt auf den Elfmeter im, im letzten Spiel ist mir jetzt Lustenberger. Ja, der hat halt schon mal seine Momente, wo man sich echt an Kopf fest. Aber er ist auch jemand, der mal echt die geile Grätsche auspackt, wo man sich dann wieder denkt: Na ja, gut, dass er auf dem Platz ist. So. Ich meine, klar, die Aktion hätte Schelbert mit Sicherheit auch. Aber mich, mich wundert auch, dass Schelbert jetzt auch so völlig außen vor ist auf einmal. Ja, das also, finde ich das finde ich halt krass und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ah, Schelbert kam jetzt nicht aus einer
1: riesigen Formschwäche, glaube ich, soweit nee. ich mich
0: erinnere. Nee, das äh,
1: würde ich genauso unterschreiben. Ähm, tja. Hm. Aber wie Max schrieb, ne? also Lustenberger ist für ihn der, also Max der hertha falls mhm. ihr ihn noch nicht kennt, äh, lest ihn sehr gute Gedanken oft dabei. Und er hat gesagt, Lustenberger ist so ein bisschen der dade spieler einfach. Und der Lustenberger spielt immer, ist eine Grundregel. Und äh, er schießt sich halt sehr auf Lustenberger ein oftmals. Das kann ich auch irgendwo verstehen. Andererseits, wie du sagst, hat er natürlich seine Qualitäten. Ähm, man sollte bloß halt variieren können. so Und ich finde, äh, also ich fände es super interessant, mal Meyer da Rieder auf der Doppel 6 zu sehen. Das ja. ist, und ich finde jetzt, wo wo eh nichts mehr passieren kann. So nach vorne geht nichts mehr durch die Niederlage ja, vor und äh, nach hinten
0: geht schon lange nichts mehr. Ähm, dann macht das doch einfach. Ja, vor dann allen experimentier Dingen experimentier doch. Genau, vor allen Dingen bei, bei so einem Spiel wie jetzt gegen Köln zu Hause. Ey, die, die die musst du ja so wie du sagst auch einfach mal spielerisch angreifen. Und genau was ich noch sagen wollte ist, du erwischst dann also du du provozierst ja durch diese Aufstellung, die da da jetzt macht, provozierst du ja dieses Spiel, was du sagst, so Kampfspiel und so. Und ich meine, Hertha gibt viel, viel Geld und da kommen wir noch zu, dafür aus irgendwie Fans zu gewinnen und zu sagen, hey Leute, kommt ins Stadion oder und so. Aber ganz ehrlich, mit so einem Fußball und das ist einfach, das ist wirklich so die Kernessenz, mit so einem Fußball ja, ja, kriegst du klar. mit noch so geilen Marketingkampagnen niemanden ins Stadion. Es ist einfach langweilig. Wenn mein Herz nicht so daran hängen würde an diesem Verein, dann würde ich mir das überhaupt nicht antun. Das ist furchtbar. Also ja, wirklich, so absolut. ein Spiel wie gegen Wolfsburg ist einfach furchtbar. Dafür gehst du nicht ins Stadion und zahlst einen Haufen Geld. Ich war jetzt und? beim Eishockey, Alter, da, 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 da gibt es ermäßigte Tarife für Studenten. Gut, jetzt bin ich kein Student mehr, aber meine Freundin, da gibt's sowas, ja. Bei Hertha gibt es sowas gar nicht. Und dann, nee. äh, und dann da kriegst du echt zwei Stunden volle Action. Und zwar ohne Wenn und Aber. Gut, das liegt halt auch an der Sportart an sich, ja, ja, aber es gibt ja auch Fußballspiele, da geht es deutlich mehr ab. Die haben auch wieder ja, mehr Qualität, bla bla, ich weiß. Ich mein, und, kann man nicht vergleichen, aber es hat mich, es regt mich halt einfach auf, dass man halt das auch so provoziert und dann irgendwie dem Erfolgsgedanken alles irgendwie nachstellt. Nee, wir hatten solche Spiele ja auch wie
1: gesagt schon gegen Freiburg, wie gegen Mainz. Ähm, und letztendlich. Es ist doch auch so gewesen, früher, als wir in der zweiten Liga gespielt haben, da war das Stadion weitaus voller gegen Paderborn Na, oder Oberhausen oder so. Einfach weil die Leute wussten, dass sie guten Fußball und Tore sehen werden und äh, Emotionen geweckt werden. Und was aktuell geweckt wird, ist halt Frustration. So. Und das ist gefühlt das einzige und Resignation. Das ist, das sind die einzigen beiden Gefühle, die aktuell bei Hertha Heimspielen zumindest abgerufen werden und dann und das wissen die Leute, die sich so ein bisschen mit Hertha auseinandersetzen und sind, und die halt so ein bisschen die Laufkundschaft sind, die nicht jedes Spiel mitnehmen und die sagen sich dann, wie, wie du sagst, sie äh, sagen sich dann, boah, Wolfsburg 2030, nee. Wenn sie jetzt aber wüssten, dass in jedem Heimspiel ungefähr drei Tore fallen und man eigentlich immer was erwarten kann und Hertha mal unterlegene Gegner auch mal herspielen könnte, weil Wolfsburg ist ja nun mal äh, Tabellen 15. oder jetzt vielleicht nicht mehr, ich weiß es nicht ganz genau, ähm,
0: dann würden mehr Zuschauer kommen, da bin ich auch bei dir. Ja, also das das, das wäre mal, glaube ich, mein, damit, ich meine, ich will jetzt denen auch nicht absprechen, dass sie das nicht versuchen würden, ne? aber ähm, ja, würde mein ach, keine Ahnung, ich hätte gern viel mehr Zeit äh, und vielleicht einen Journalistenjob, so dass ich das einfach auch mal da, da fragen kann. Es ist Uwe, halt, wenn, ich, Uwe kann ja mal, äh, nachfragen, einfach, wenn, wenn das Uwe hört. zuhört. Ja. Ähm, ja, ich finde es halt insofern schwierig.
1: Ich habe da viel drüber nachgedacht. So, ähm, Woran liegt diese Art des Fußballs? Wie viel ist davon Mannschaft? Wie viel ist davon von Trainer? Und es ist einfach nicht leicht zu sagen, denn ich glaube schon, dass da der Trainer ist, der zuerst so einen Sicherheitsgedanken in seinem Spiel implementiert hat. Ähm, aber wenn du ihn danach hörst, und auch dann ja die, die, die Presserunde vor allen Dingen am nächsten Tag finde ich immer interessant das mhm, ist nicht die ja. Pressekonferenz sondern dann wenn halt dann äh, immer härter und so weiter äh, äh, ihre Artikel dazu schreiben dann haut der richtig raus so und das war ja auch noch dem Wolfsburg Spiel hat er ja zum Beispiel explizit einen Darida angesprochen hat er also nach dem Spiel direkt hat er ja gesagt dass es vom gesamten Mittelfeld zu wenig war in der zweiten Halbzeit hat aber dann daraufhin im, am Tag darauf äh, explizit noch mal auf Darida äh, angesprochen, den er gefragt hat, ob ihm das Spaß macht, immer nur zu rennen und zu, zu kämpfen. So, ja. ähm, Und er hat ja auch gesagt, er, er war als Spieler ein weitaus äh, weniger talentierter Sechser, aber er hat trotzdem drei, viermal pro Spiel aufs Tor geschossen. Irgendwann war der Ball mal drin. Und wir sehen jetzt in Darida, den man auch in der in der also in der Vergangenheit hat, Darida Tore geschossen. Ähm, ja. Ähm, und jetzt steht der wann bei null Saisontoren. Arne
0: Meyer steht bei null Saisontouren. Ja, Sherbert Lustenberger stehen ist, bei null Saisontoren. Genau, das liegt und aber auch einfach daran, dass sie es nicht versuchen. Sie versuchen es ja gar nicht erst. Ja, und, und dann Frage, kommt immer, genau. ich sag denen doch immer, sie sollen schießen. Aber sie machen es auf dem Platz nicht. Woher und kommt das? Dann ist das?
1: genau die Frage. Und dann und das ist finde ich, ist so ein Satz, der gleich immer zu so einer Trainerfrage also äh, überleitet. Die will ich aber gar nicht aufmachen. Natürlich nicht. Aber dann dann scheint Dadei seine Spieler in dem Punkt nicht komplett zu erreichen. Was heißt nicht zu das erreichen? Kann, das kann, ja, ich glaube, die Spieler haben sich irgendwie so ein bisschen in dieser Saison auch vielleicht aufgrund der Tabellensituation und so weiter so ein bisschen, ja, sie ruhen sich aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass bei Hertha die letzte Entschlossenheit und der letzte Wille da ist. Das hat auch äh, Michael Pretz jetzt gesagt, der gesagt hat, ihm fehlt diese, Geilheit, diese 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 dieser absolut letzte Wille, das Tor zu schießen. Und ähm, wenn es schon der Manager sagt und nicht wir als Fans, sondern der Manager über seine Mannschaft sagt, dann ist es halt schwierig, diese Gemengelage zwischen äh, wie viel entscheidet der Spieler, wie viel entscheidet der Trainer rauszufinden. Und da der hat ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem Spiel, doch das müsste auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg gewesen sein, hat er ja sogar mit Neueinkäufen gedroht. Also mhm. gesagt, er guckt sich das jetzt noch den Rest der Saison an, auch mit einem S-Wein und so weiter. Aber wenn die es nicht bringen, dann muss man im Sommer reagieren. Ja. Und ähm, das ist dementsprechend gar nicht so einfach, das alles zu
0: bewerten. Ja, ich glaube, es sind auch, also es sind so zwei Sachen, wo man so einen gesunden Mittelweg finden muss, was aber eigentlich die Kernherausforderung bei einem Profiverein ist irgendwo. Ne? Du musst es auf der einen Seite schaffen, ähm, und das ist das, was du meintest, mit, ähm, dass die Spieler sich so ein bisschen ausruhen. Ich meine, Saisonziel war äh, unter den Top 10 zu sein und irgendwie äh, die neuen Spieler zu integrieren und ja, mal gucken, was dann noch so geht. Ich meine, das ist natürlich auch kein Anspruch, der dich jetzt irgendwie richtig heiß macht, ja. Also, und deswegen habe ich auch, das war natürlich angesichts der spielerischen Leistungen der Mannschaft auch ein bisschen vermessen, aber deswegen habe ich auch vor ein paar Podcasts immer gesagt: So, was muss denn jetzt das Ziel sein? Das Ziel muss doch jetzt irgendwo sein, wir wollen nach Europa. Jetzt muss, also auch wenn es irgendwie total ballabala klingt, aber es ist. Ähm, du musst ja die Spieler irgendwie, das sind ja auch alles junge Typen, du musst die, ich kenne, ich weiß das aus dem Arbeitsleben, du musst halt einfach, eine, ja, so, so eine Anspruchshaltung an, an die Leute selber entwickeln, dass sie halt einfach mehr wollen und immer nur, wenn du dann immer nur sagst, ja, es läuft doch alles gut und schaut mal, was wir hier so alles aufbauen und so, das sind aber keine Dinge, die du am Ende so richtig auch als Spieler greifen kannst. Und zweite Sache ist, glaube ich, also was du meintest mit Dardai, dass er die Jungs nicht mehr richtig erreicht, ich glaube auch, dass es, also vielleicht erreicht er sie irgendwie falsch oder vielleicht läuft da was in der Kommunikation einfach falsch, vielleicht sagt er immer ja ja schieß doch mal aber ist dann wenn wenn sie es dann tun irgendwie dann auch vielleicht irgendwie unterschwellig kritisch oder irgendwas passiert dann was wo die Spieler dann sagen nee gebe ich den mal lieber noch mal rüber oder so ja also naja, es ist, irgendwas in der glaube, Kommunikation muss da falsch laufen weil warum also ich mir fällt kein guter Grund ein warum sie es dann nicht probieren sollten ähm, also erstmal noch ganz also
1: ich meinte, dass er sie aktuell nicht richtig erreicht Also nicht mehr, klingt halt so endgültig. Ich glaube, das kann sich im Sommer komplett ändern ja, mit klar. Ja, ja, und so weiter. Nee, so ja, ähm, war jetzt auch nicht so
0: gemeint.
1: Und zum anderen, ähm, naja, ich glaube, das hat so ein bisschen auch mit der Vergangenheit zu tun. Wenn du überlegst, wie war denn der Fußball, als Paul Dardai bei Hertha angefangen hat? Also ich meine jetzt nicht die Rettungsaktion mit Klassenerhalt, weil das kannst du fußballerisch ausklammern, sondern dann ab dem Sommer. Da war ja Hertha eine Mannschaft, die möglichst, also nicht möglichst, aber die sehr wenige Torschüsse hatte, aber dementsprechend äh, sehr viele drin waren. So, Das war ja unser Markenzeichen in den letzten zwei, drei Jahren. So Und daher wollte er ja in diesem Sommer eigentlich den Switch schaffen, mehr Torschüsse ähm, und etwas offensiveren Fußball spielen zu lassen. Das hört sich ähm, äh, bei Spielen wie Wolfsburg oder so, hört sich das vielleicht komisch an, aber ich glaube schon, dass man das in gewissen Spielen den Grundgedanken gesehen hat. Das hat man jetzt auch gegen Gladbach gesehen. Ähm, und vielleicht läuft diese Transition, also diese, dieser, dieser, diese Umstellung äh, auf diesen Fußball nicht so, ähm nicht so flüssig, wie man sich das erhofft hat. Denn wie gesagt, von diesem Sicherheitsgedanken erstmal die Null halten, wir wollen die Gegner so ein bisschen mürbe machen, auf unser Niveau runterziehen und dann nutzen wir unsere ein, zwei Chancen pro Spiel. Das war ja der Grundgedanke in den letzten Saisons. An dieser Saison sollte sich das, glaube ich, schon ein bisschen ändern, bloß es ist nicht so komplett bei der Mannschaft angekommen, beziehungsweise es, 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 es blitzt immer nur stellenweise hervor. Und das, denke ich mal, muss man aus den Köpfen der Spieler so ein bisschen rausbekommen.
0: Mhm. Nee, gehe ich auch komplett mit. Und was ich noch äh, sagen wollte, was, was weil ich es eingeleitet habe, mit ähm, die Balance finden, mit diesem Anspruch natürlich kannst du nicht sofort nach drei guten Spielen dann irgendwie von Europa reden, weil dann sind am Ende wieder alle enttäuscht, wenn es irgendwie nicht klappt oder bohnen dich aus oder so oder sagen, ja, was was seid ihr denn für vermessene Idioten? Das, deswegen meine ich, das ist halt alles irgendwo eine Gratwanderung und genauso ist es wahrscheinlich auch jetzt mit dem, was du sagst, so diese, diese du darfst halt nicht zu viel Offensive jetzt reinkrippen, aber auch nicht zu wenig und damit es die Spieler verstehen, das ist alles, ja, das, und das ist alles ist, glaube nicht glaube so ich,
1: du leicht. brauchst, und dann weiß ich nicht, ob wir schon den Schwung zum Gladbach-Spiel machen wollen oder ob du dazwischen noch hm. äh, was sagen willst?
0: Ja, ich würde halt noch ein paar andere Okay, Sachen dann, ja kann. klar,
1: äh, aber dann sage ich nur einen Satz dazu. Du brauchst dann aber auch, glaube ich, genau diese Erfolgserlebnisse, die dich bestätigen, die den Spielern das Gefühl geben, aha, das, was der Trainer fordert, das funktioniert. Und Gladbach wäre das perfekte Spiel dafür gewesen. Ja. Überleg dir mal, wie wir da Fußball gespielt haben, streckenweise. Ja, ja da gab es Angriffe, wo ich gesagt habe, da blitzt zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber da blitzt deutlich durch, was sich Wittmeier dadurch vorstellen. Da waren Kurzpass-Staffetten dabei im letzten Drittel, die sahen wirklich schön aus. Und da hast du sogar, da hast du gefühlt noch die Hütchen gesehen, die sie sonst auf dem Trainingsplatz haben. Und wenn man so ein Spiel gewinnt, mit dieser Art von Fußball, dann kannst du dir sicher sein, dass es im nächsten Spiel wahrscheinlich besser läuft. Aber wenn ja, du dich dann Fall. nicht belohnst und wenn du dann vielleicht in Zweifeln gerätst oder halt dir nicht so sicher sein kannst, dann bricht das immer wieder ein. Also mhm. du stellst zwei Karten auf und dann pustet es jemand wieder weg, bevor du die dritte oben drauflegen kannst. Und das, das, ja, es braucht ja. es brauch mal ein Erfolgserlebnis, es braucht einfach mal ein paar Spiele hintereinander. härter hat diese Saison keine zwei Spiele hintereinander gewonnen. Naja, ist echt bitter. Auch so keine zwei Spiele ich hintereinander ich verloren, aber nicht gewonnen. Und dann brauchen wir, und dann ist, glaube ich, schon, glaube
0: ich, alles gesagt. Ja, ich Spielt glaube an Konstanz. Ja, absolut. Und äh, ich meine, das kam, die, die Länderspielpause kam halt auch echt zum allerungünstigsten Zeitpunkt. Weil es, ich glaube, das Spiel gegen gegen HSV, das hätte genauso was sein können. Aber wenn du dann halt da wieder zwei äh, Wochen Pause hast und da sind wieder voll viele weg und so, wir kennen das ja, ne? Das ist kann der einen Mannschaft viel Ruhe geben und irgendeine Niederlage vergessen, aber wenn du jetzt so ein Positiverlebnis irgendwie mit retten willst, dann ist das immer ganz blöd. Ja, vor ja, allen Dingen, wenn noch. du dann noch so einen Gegner wie Wolfsburg danach hast, äh, ja. der dann auch noch. irgendwie daran interessiert ist, alles zu zerstören, letztendlich. Noch ein Satz zum Wolfsburg-Spiel.
1: Ähm, Lazaro hat ja gefehlt und ich finde, das hat man im Spiel auch auf jeden Fall angemerkt, weil es an Dynamik und Spielwitz fehlte. Ähm, das hat auf jeden Fall unterstrichen, wie wichtig er ist. Ähm, Trotzdem würde ich Lecky nicht runtermachen wollen, weil ich also ähm, das zentrale Bildfeld von Hertha in dem Spiel war unglaublich statisch. Unglaublich statisch. Das ist auch der Knackpunkt. Ähm, das ist auch der hast, Knackpunkt, mach meiner Meinung nach. Du hast einen äh, Meier gehabt, der hatte eine geniale Passquote von über 90 Prozent, ja. Aber das bringt dir nichts, wenn es immer auf sehr kleinem Raum ist. Deswegen hat ihn doch, glaube ich, da da irgendwann rausgenommen, weil er mit Duda dann mehr Risiko haben wollte. Das war keine schlechte Leistung von Meier, aber es fehlt an die Überraschungsmomenten. Lustenberger können wir da eh austammern und Darida war gegen Wolfsburg eine Vollkatastrophe. Also fand ich ganz schlimm. Ich habe auch noch mal danach auf seine Passmap geguckt, also wo alle seine Pässe verzeichnet sind. Der hat nicht einen, und ich schwöre es dir, der hat nicht einen Pass in den Strafraum gespielt. Er hat es nicht mal versucht, nicht mal einen Fehlpass oder so, sondern ja. es hat es ist nicht stattgefunden, Genau der Knackpunkt. Da, war eine tote Zone, da war eine tote Zone vor dem 16er und das Problem ist, dass du mit Lecky eigentlich, glaube ich, jemand hast, der ist gar nicht so scheiße in Form, du schaffst es bloß einfach überhaupt nicht, Lecky ins Spiel zu bringen, in der Hinrunde, wir hatten Lecky zum Beispiel sein Tor gegen Bremen oder gegen Stuttgart gemacht. Ja, der wurde lang geschickt und dann konnte der runtersprinten genau. und in die Mitte ziehen. Das, ja, das ist auch die Aufgabe der kein, Spielgestalter.
0: Es ist genau, äh, und das,
1: das findet kein bisschen mehr statt. Lecky kommt nie in Sprintduelle, nie. Der ja. muss immer... Äh, der müsste eigentlich immer durchdribbeln, muss, muss, immer in drei Ecken kombinieren und so. Und das, 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 das funktioniert ist auch nicht, sein nicht. Spiel, ja, das ist auch nicht Genau sein das Spiel. ist das Problem. Ja. Und das meine ich. Deswegen glaube ich, ist es falsch, Lecky immer so in, in so ein Netz, in so ein Licht zu stellen wie, naja, er hat es jetzt so ein bisschen verloren aus der Hinrunde. Der Mann wird einfach nicht richtig eingesetzt. Und das ist sehr schade, weil ich glaube, also, dass er schnell ist, ja, und technisch auch nicht unbedingt schlecht, das wissen alle. Aber wenn diese Fähigkeiten gar nicht erst auf dem Platz herbeigerufen werden, ja, dann, dann brauche ich ihn auch nicht aufstellen, gefühlt. Also, mhm. also wenn ich einen Ferrari habe und mit dem aber äh, auf 20 kmh fahre, ja, dann kann ich das aber auch mit einem Trabi machen.
0: Mhm. Ja, das ist äh, definitiv, also bin ich voll bei dir. Ich finde halt, dass man äh, außen und Mitte hat ja, also hat ja doch immer noch was miteinander zu tun. Also auch die Spielgestalter aus der Mitte müssen ja letztendlich das Spiel dann auch nach außen verlagern oder so. Also die müssen ja dann auch ja. Äh, da Verti Vertikalität, die, das genau, ist der Satz. Und der müssen, müssen, findet gar nicht statt. Ja, ja, genau. Da sind wir uns ja einig. Ähm, ja, Ich wollte noch sagen, Jahrstein hätte ja fast noch Wolfsburg das 1 zu 0 <lacht> beschert. Ja. Ihm wurde auch langweilig. Oh Gott, Alter, das war so hart, ey. Und das, ey, das wäre, oh, ich glaube, dann wäre da was kaputt gegangen im Stadion, glaube ich noch. Also ich glaube, das, das hätten hätten die Leute nicht verkraftet, wenn das noch ja. äh, zum 1-0 für Wolfsburg geführt äh, hätte. War dann jetzt letztendlich nicht so schlimm, äh, ist trotzdem erwähnenswert. Und was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass ähm, Julian Schieber äh, ja. eingewechselt wurde. Und das freut mich persönlich sehr, dass der nach so langer Verletzung äh, wieder auf den Platz kommt. Und wenn, ich glaube, da da ist niemand, der, der, der das auch irgendwie aus aus Mitleid oder irgendwie so Nein. macht, sondern der, der schickt ihn auf den Platz, weil er glaubt, dass er auch helfen kann. Und ähm, ja, ich, ich, es kam ja dann auch irgendwie die Frage nach Vertragsverlängerung, weil der Vertrag läuft ja aus und so und. Ich gehe fast davon aus, wenn Schieber gut trainiert, und das attestieren die mir auch immer alle irgendwie, mm. die man so fragt, dann werd, wird der auch noch mal einen Vertrag bekommen. Bestimmt keinen langen und bestimmt auch keinen sehr, sehr hoch dotierten. Aber ich glaube, Schieber ist einfach froh, dass er irgendwo äh, dann noch spielen darf. Und ähm, ja, dann müssen wir einfach alle die Daumen ganz feste drücken, dass er nicht äh, wieder äh, sich irgendwie verletzt. Und ja. Ähm, ja, aber das ist noch mal also, so eine äh, Szene des Spiels, glaube ich. Nee, mich freut das auch riesig.
1: 14 Monate raus gewesen und äh, wie du sagst, da der hat ja auf der Pressekonferenz vorher gesagt, dass Schieber einfach richtig, er nimmt ihn nicht mit, weil Schieber einfach wieder da ist, sondern der hat richtig gut trainiert in der Länderspielpause ähm, und äh, Preetz hat ja auch gesagt, dass äh, Sti Stieber hm? ähm, <lacht> die stieber wie man die? Ja, sieht, die stieber Das ähm, Dass Schieber einen weitaus stabileren Eindruck macht als nach seiner ersten Knorpelverletzung. Und das ist ja schon bemerkenswert. So, und ähm, ja, ich ich hoffe es sehr. Ich, ich finde den Typen großartig. Also als Mensch einfach ist Schieber, finde ich, fantastisch. Und ähm, ich glaube, der ist auch in der Mannschaft unglaublich angesehen. Ähm, auch so ein Kabinspieler, der sich immer aufreibt, der ein absoluter Teamplayer ist. Und ich glaube auch, dass man vielleicht noch mal so ein Jahr ranhängt, einfach aus dem Grund, ähm, dass man sagt, naja, die Mittelsturmposition ist gerade so eine Sache. Ibišević wird 34 ähm, und trifft diese Saison nicht mehr, wie er will. Äh, Selke könnte sicherlich noch ein bisschen Ansporn durch, ein äh, durch einen Konkurrenten bekommen. Ähm, ich sage nicht, dass man im Sommer dann nicht mehr reagieren braucht, aber Schieber in der äh, Hinterhand zu haben stelle ich mir jetzt auch gar nicht mal so schlecht vor. Also Schieber übrigens ja auch jetzt gegen Gladbach nicht dabei gewesen, hat dafür aber bei der U23 äh, am Pflichtspieltag äh, in der 90. den Ausgleich geschossen. Also mhm. Schieber doing Schieber things. Ähm, das kann er ganz gut, die Last-Minute-Dinger. Und ähm, ja, ich wäre froh, wenn man ihm noch einen Vertrag gibt. Und äh, ich, ich glaube,
0: er fühlt sich hier sehr wohl und angekommen ja glaube ich auch und ich meine was man auch bedenken muss ne Verletzungs äh, also Verletzungsrisiko ist ja auch immer da ne? also ja. Ähm, insofern ja gut dann machen wir schnell Schluss mit diesem furchtbaren <lacht> Spiel das, das ist ja ganz 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 mies ähm, kommen wir mal zu so einer kleinen News äh, es wird äh, es werden Mo Modernisierungsarbeiten im Olympiastadion durchgeführt ähm, falls bezahlt vom Olympiastadion ja gut, Sie machen es ja auch nicht für Hertha, sondern für die Leichtathletik nee, GM.
1: Ja, so können Weil ja.
0: es gab Nachfragen in den Social Media Kanälen, deswegen. Ja, genau. Ähm, also die äh, Lautsprecher werden jetzt äh, sukzessive ausgetauscht, da werden sich die Ultras ganz besonders freuen, ne? noch besserer mhm. Klang in der Ostkurve, ganz toll. <lacht> das habe ich auch, also das muss ich ehrlich sagen, das verstehe ich jetzt äh, auch, äh, kommen wir jetzt gleich zu, ist unser nächstes ich Thema. Sagen, Aber, lass, ich wollte sagen, bei den Punkt mal auf, Okay, ich. gut, dann Boxen werden ähm, ausgetauscht, äh, besserer Klang, nicht mehr, das also, soll man besser verstehen, einfach alles. Und eine dritte Leinwand wird angebracht. Und mhm. zwar über der Ehrentribüne sozusagen, oder? Puh, weiß ich gar nicht. Ja, doch, doch. Also ich glaube, dass, dass du quasi eine in der Ostkurve hast, eine auf der Gegend gerade und eine auf der Gegentribüne. Obwohl ich mich gerade frage, wo die da hängen soll. Ohne dass irgendjemandem die Sicht versperrt wird. Vielleicht hängen die die auch irgendwo <lacht> schräg hin. Kann natürlich auch sein. Sie werden sich was dabei gedacht haben. Ja, also auf jeden Fall drei Leinwände. Und die werden auch nochmal alle ähm, Modernisiert, da bin ich, mal, bin ich schon mal ganz gespannt drauf. Ich bin ja so ein Technik-Freak. Ähm, weißt gespannt, du, wann das fertig so. sein soll? Boah, ich glaube, sowas dauert nicht so lange. Also zur Leichtathletik EM auf jeden Fall. Jetzt frag mich nicht, wann die Leichtathletik EM <lacht> ist, damit habe ich nichts am Hut. Aber äh, bis dahin auf jeden Fall. Also, ich denke mal nächste Saison oder so. Warte mal, ich, ich google mal fix, wann die Leichtathletik EM ist. Guckst du Leichtathletik? Uh, ähm, nur bei olympischen Spielen, um ehrlich zu
1: sein. Da bin ich ja so ein Junkie, der 24 Stunden vom Fernseher hängt und mir auch noch äh, Sportschießen angucke. Aber äh, so reine EM weniger muss ich sagen. Also wenn ich jetzt, äh, wenn mir, wenn ich irgendwie über Social Media mitbekomme, der und der macht sich gerade sehr gut, das könnte nach einer Medaille riechen, dann schalte ich auch ein. Aber Nee, ich bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so von Anfang an dabei. Wobei mich eigentlich immer alles da begeistert. Also ich gucke das eigentlich auch immer alles ganz gern. Aber ja. ja man ähm, muss ja nee, die Zeit haben hab auch. ne? ist auch genau ein bisschen und
0: langwierig und so. Aber ja, im August geht's los. Also wenn du noch Tickets okay. kaufen willst, im August im Olympiastadion. Und bis dahin wird das dann wahrscheinlich auch alles fertig sein. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum ja, spannendsten Thema, mm. würde ich sagen, fast des Podcasts. Nee, weiß ich nicht, ob es das Spannendste ist. Ich, äh, es gab, ähm, oder es ist ja aktuell wieder so ein bisschen in den Medien, in Berliner Medien, dass es ähm, wieder mal so ein bisschen Zwist zwischen der Geschäftsleitung und den Ultras gibt. Also gibt es ja schon länger, ne? Also seitdem eigentlich auch, so seit den pinken Trikots und so, wird ja immer sehr viel kritisiert an der neuen Ausrichtung des Vereins. Und jetzt ähm, gab es irgendwie ein Interview in der Bild mit dem Paul Keuter und ähm, bei dem auch nochmal ange angesprochen wurde, dass die, der der Kontakt oder die Gesprächsbereitschaft der Ultras quasi eingestellt wurde von, von deren Seite, mit der Geschäftsleitung zu reden, ähm, was ja sonst eigentlich wohl regelmäßig getan wurde. Und die Begründung ist, dass ja das dass, dass dazu dass oft sich nicht ernst genommen Genau, dass man sich nicht ernst genommen fühlt, dass es dass zu oft enttäuschende äh, Dinge gab, also man hatte Absprachen gehabt und die wurden nicht eingehalten und ähm, ja. ja, sie kommen halt äh, nicht so richtig mit der Ausrichtung klar. Die der Verein jetzt führt mit seinen E-Sports-Bestrebungen, mit irgendwelchen Plakaten, mit, äh, ja, mit Dingen, die, die für sie an der Basis vorbeigehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich sitze da halt echt absolut zwischen den Stühlen, weil ich beiden Seiten ähm, in vielen Punkten Recht gebe und in vielen Punkten Unrecht gebe, beziehungsweise sehe, wo die Probleme liegen. Ähm es ist ganz schwierig, weil also nach meiner Auffassung haben da beide Seiten ganz viel nachzuholen und ganz viel ähm, ganz viel äh, Nachholbedarf. Ja, ähm, also der Verein auf jeden Fall. Äh, da gebe ich den Ultras auch absolut recht. Ähm, der Verein schafft es aktuell überhaupt nicht äh, die Balance zu finden zwischen neuen Ideen, neuen Wegen, neue Fans irgendwie auch an Land zu ziehen oder sich zu modernisieren, sich zu digitalisieren und einfach der Basis immer noch das zu bieten oder auch auch da einfach ähm, oh, vielleicht auch neue Dinge für die Basis zu machen. ja Es geht ja nicht nur darum, immer nur die alten ja. Sachen zu machen. Ich glaube, sie ruhen sich einfach so darauf aus, naja, wir haben doch da am Wochenende jedes Mal ein Spiel, da können die doch alle hinströmen und sich ihr Bierchen kaufen und dann passt das schon. Ähm, aber äh, die Leute wollen ja auch irgendwie, Also die wollen ja auch beteiligt werden und dann gab es natürlich diese Situation mit, sie werden nicht bei ähm, der 125-Jahr-Feier beteiligt und so weiter und so weiter. Da gab es auch sehr viele Sachen, die vom Verein falsch gelaufen sind. Insofern kann ich da den Unmut total verstehen. Hast du das äh, Interview in der Morgenpost gelesen mit den beiden Ultras? Ja. Ja, ähm,
1: also ich übrigens, es ähm, ist glaube ich kein Zufall, dass in derselben Woche, wo das Keuter-Interview rauskommt, äh, das Morgenpost-Interview rauskommt und am Wochenende dann die Plakate gegen Keuter kommen. Also das hängt schon alles miteinander zusammen, Auf jeden Fall. weil ich mir ziemlich sicher bin, dass äh, die beiden Ultra, ähm, was sage ich, äh, Vorsänger, Vorstände, äh, Sprecher, Sprecher ist gut, Vorsprecher ist gut. ähm, ähm die wollten sich, glaube ich, schon erklären vorher, was damit gemeint ist, dass das nicht so ins Leere läuft, sondern eine Plakataktion, besonders mit der Reputation. Ist, ist, äh, die, ist ja auch die, die clever,
0: ist clever, ja. muss man sagen. Genau,
1: ähm, dass man sich vorher positioniert, weil Hertha das Ultras sich in letzter Zeit mit Plakaten nicht gerade beliebt gemacht haben und das dann genauso in die Schublade hätte äh, geschoben werden können. Kann um.
0: man ja mal ganz kurz sagen, weil du es jetzt auch ansprichst, also es gab dann Plakate beim Spiel gegen äh, Wolfsburg, Wolfsburg ähm, transparente die gegen Keuter, die, gegen Keuter um. die auch in der Wortwahl, also für meine Begriffe etwas zu weit gehen, es ist aber auch ein persönliches Ding. Also eins, eins auf jeden Fall, ja. wo
1: gesagt wurde, dein Ende naht. Genau, so, das, das aber ist auch zu viel. Das, auch das, aber ich
0: sag mal in unserer heutigen Zeit, ey, weißt du, früher hat man noch gesagt so, man sagt nicht äh, geil oder so. Ja, meine Eltern, als ja. ich angefangen habe geil zu sagen, haben meine Eltern mhm. gesagt so, das sagt man nicht so, das kannten die halt nicht, ja. Ich meine manchmal ist die Wortwahl halt eine andere und was ich auch nicht verstehe, und ich meine, ich bin auch Kritiker dieser Kommunikation, absolut, aber was ich dann nicht verstehe, ist, dass dann die Zeitungen sowas immer nehmen und immer sagen, oh, die bösen Ultras und was ist das für eine Wortwahl und wie kann das sein und so. Ähm, also gerade bei solchen Themen, ne? wenn es dann irgendwie in die Diskriminierungsrichtung geht oder in die Sexismusrichtung oder was auch immer, dann geht sowas absolut nicht und dann gibt es auch keine zwei Meinungen und dann gibt es auch keinen so von wegen, ja, ihr müsst das nur richtig interpretieren, sondern dann ist das halt einfach scheiße. Aber in solchen Fällen finde finde ich, kann man schon mal als Zeitung sagen, ja, klingt nicht gerade nett, aber man muss halt auch überlegen, woher es kommt. Ne? Also ja, die, die Einordnung ja. fehlt mir da manchmal. Die hauen immer gerne drauf, aber versuchen das, das gar nicht ich einzuordnen. Ich
1: auch, so Wobei das, finde ich, von einem Blatt halt besonders gemacht wird, die anderen versuchen es ja, schon, schon. Also ja, ja. Äh, Paul Linke von, ähm, was ist, ist der von der Morgenpost? Oh Gott, jetzt werde ich gar nicht lügen. Nee, ich glaube nicht. Ne, nee, Warte mal. Linke ist nicht von der Morgenpost. Von wem ist er denn? Wenn ich jetzt gerade dumm, äh, ganz bekannt. Oh, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen deswegen. Der hat einen guten Kommentar auch geschrieben, wo er halt meinte, ihr solltet miteinander reden. Ähm, Berliner Zeitung. Ja. Ja. Ähm, genau. Ähm, also ich finde schon, dass es auch dann wieder Journalisten gibt, die das ganz ordentlich einordnen. Ähm, das wird von einem Blatt halt besonders gemacht, ähm, weil es aber auch halt zieht dann einfach Klicks, naja, Klicks, Klicks. Ähm, Boah, ja, wo fängt man da an? Du hast schon viele wichtige und richtige Dinge gesagt. Ähm, ich glaube auch, dass die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte liegt. Ähm, ich finde, die Ultras haben sehr legitime Punkte angesprochen, weil ich denen auch glaube so ein bisschen, dass sie sagen, wir verstehen, dass der Verein sich digitalisieren muss und neue Fans gewinnen will, das verstehen wir dass er sich auf die Zukunft ausrichten will, aber andere Dinge dürfen auf der Strecke nicht verloren gehen und die sind verloren gegangen. Wenn man überlegt, dass Hertha früher gegen sehr viele Vereine aus der Region gespielt hat, mhm. in den äh, Vorbereitungsphasen einer Saison. Wenn man überlegt,
0: dass früher in die Kieze gegangen ist, die Kieztouren von Hertha. Ich kann mich noch erinnern, Hertha hat immer in der Vorbereitung gegen äh, FC 98 Hennigsdorf gespielt. Da wurden meine Eltern, Na, ja und das, da
1: war ich immer da. Ja, siehst du mal so. Und das schafft ja Identität und das schafft ja Nähe und ja. Ähm, die Kids tun ja umso mehr, weil du da bei der Jugend ankommst und, äh, das verloren gegangen. Wenn man sowas aufrechterhalten hätte oder, wie du sagst, so ein paar Dinge auch für die, ähm, Ultras oder die alteingesessenen
0: Fans sind ja nicht nur Ultras. Da kann man ähm, man kann sich doch tot. auch neue Dinge ausdenken und die müssen ja nicht immer gleich alle mit Twitter oder Instagram zu tun haben, aber die trotzdem irgendwie Nähe bedeuten. Ja, also es ja. ist irgendwie Und ähm, das geht so ein bisschen verloren und ich finde, das haben wir aber auch
1: ja schon äh, vor zwei Jahren, wo das auch mit Restart, We Fail, We Win losging, haben wir auch schon gesagt, alles schön und gut, aber man darf halt nicht vergessen, die
0: Basis mitzunehmen und das vergisst Hertha schon ganz gerne mal. Und das geht halt nicht. Ja, was er um, was ja ganz gern gesagt wird, ist dann, naja, wir hatten ja ein Hertha-Museum und der Zuspruch war nicht so und so. Das finde ich aber auch immer eine ne ganz, also ne ganz schwache Ausrede irgendwie, weil das, das, das hat, an sowas festzumachen, finde da, scheinheilig. Zu ähm, ähm, und
1: ich kann auch verstehen, dass sie, also ähm, also ich kann irgendwo verstehen, dass Keute für sie das Gesicht des Ganzen ist, weil er ja für diese digitalen Kampagnen geholt wurde. Ähm, und er tut sich keinen Gefallen damit, äh, den Satz zu sagen in der BZ, der ja dann glaube ich auch äh, am meisten als Überschrift diente, ähm, wer irgendwie Digitalisierung ablehnt oder meint, dass äh, das nicht das große Ding ist, der hat den Schuss nicht gehört. Nee, Aber das Paul, ist nein, Paul Keuter hat den Schuss nicht gehört, wenn er, wenn er nicht versteht, was die eigentliche Kritik der Fans ist, sondern sich quasi... Es sich viel zu einfach macht und sagt, ach
0: so, die wollen ja nur nicht, dass sie uns äh, digitalisieren. Darum geht es doch gar nicht, sondern. Ja, obwohl ich, es geht. Obwohl ich auch ganz kurz noch, äh, obwohl ich da auch sagen muss, äh, sich jetzt da äh, immer so dran hochzuziehen äh, von Seiten der Ultras, da wird, da wird jetzt auch, also weißt du, die beanspruchen immer für sich, ja, man muss ja mal ein bisschen drüber erzählen, damit man nicht, äh, damit man auch wahrgenommen wird und so. Und wenn es dann aber mal auf, auf der anderen Seite jemand macht, auch wenn es von offizieller Seite ist, dann äh, wird es, äh, dann ist man empört. Also das finde ich auch irgendwie, also sorry, wir sind doch noch immer noch Menschen. Ich meine, das ist doch jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, wenn der sowas sagt und äh, er hat ja noch nee, nicht mal irgendwen geht. irgendwie namentlich benannt oder hat gesagt, die Ultras, die haben alle den Schuss nicht gehört oder so. Hat er ja auch nicht gemacht. Also, ja, weiß ich nicht, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja,
1: Ich finde, aber er impliziert es halt und er macht es sich viel zu einfach und er verteilt hm. und er versteckt sich dann hinter das diesem Argument. Fall.
0: Das auf jeden Fall. Ähm,
1: so, und ähm. Gleichzeitig gab es in dem Interview, das wirst du sicher auch verlinken, ne, weil wir jetzt so viel drüber sprechen. Machen wir. Ähm, gleichzeitig gab es in dem Interview von den beiden oder mit den beiden Ultrasprechern gab es aber auch Sachen, die mich dann wieder sehr gestört haben, ähm, wie beispielsweise also die Aussage, dass sich eine, dass sich die Kurve selbst reinigen würde von Sexismus und Rassismus weiß ich nicht, also natürlich gab es keine wirklich schlimmen Skandale in Hertha's Kurve bis jetzt in der Form, würde ich meinen, wenn mich jetzt mein Gedächtnis nicht trügt, aber ich glaube, da kannst du schon mehr für einstehen, was jetzt auch zum Beispiel die Eintracht-Ultras äh, wunderbar gezeigt haben gegen Hoffenheim ähm, und ich habe schon eigenartige Kommentare aus der Kurve manchmal schon vernommen, wenn ich da war, das wirst du nie komplett ausschalten können, aber das fand ich ein bisschen, hm, also wenn, also ich finde so ein Thema ist wichtiger als wie als wie als als wie hm, schlimm äh, ähm, es ist wichtiger als der Twitter Auftritt von Hertha. so weißt du so und ähm, ja das stört anderen, mich das stört mich auch dass wir halt immer also ich. die ist, Relation stimmt da glaube ich nicht so ganz ähm, vor allen Dingen weil auch nicht viele andere Themen da sind also ähm, es ist ja keine es ist ja keine vielleicht befürchten die das, aber es ist ja keine Martin-Kind-Hannover-Situation in Berlin. So, ja. dass sich der Verein jetzt komplett abkapseln will und dann kommt ein neuer Investor und quack und kauft Anteile wie äh, warme Semmeln, so ist es ja nicht. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist manchmal auch so ein ja, wir haben jetzt nicht so riesige Probleme, dann machen wir uns welche. Mhm. Ähm, mit auch den Trikotfarben, wo auch schon oft genug erklärt wurde, dass der Hertha nicht den Riesen Einfluss hat. Das haben wir auch schon mal lang und breit erklärt, wie das abläuft ähm, und so. Und auch da von der Seite wird es halt ein bisschen. Es ist zu viel und ähm, Hertha, die Hertha Ultras tun sich eben auch keine Gefallen ähm, wahrgenommen oder ernst genommen zu werden, wenn sie halt Dinge so drüber gestalten wie bei Rangnick, wie damals gegen Köln, wo sie und ich fand die ähm das, äh, die Verteidigung der Aktion gegen Köln fand ich sehr schwach. Ähm, ich weiß nicht, wer von beiden es gesagt hat, aber er hat gesagt, na, aber wenn es ein Jan Böhmermann macht, dann ist das Satire.
0: Ja, aber, aber, bei, also Jan aber Böhmermann, bei Jan Böhmermann steht halt auch, das hat ja dann auch, glaube ich, äh, der, ähm, wer war es, der das Interview geführt hat von den Morgenpostleuten? War äh, nicht Jörn Lange. Ich glaube ja, ähm, der hätte dann auch gesagt so, ja, aber bei Böhmermann steht halt auch Satire obendrauf. Wenn man den einschaltet, ja, Verpackt, dann weiß man, genau. dass da Gags kommen und nicht so. äh, politische Statements, was weiß ich, äh, irgendwelche Statements aus einer Fußballkurve. Also das ist eine völlig andere Nummer. So. Das Argument verstehe ich auch
1: überhaupt nicht. Und der verbaut sowas ja ganz anders. Also wenn man sich so ein Stück von Böhmermann anguckt, ob man ihn jetzt gut findet oder nicht, die sind ja 10, 15 Minuten lang, der baut das ja auf. So, und da geht ja daraus hervor, was die eigentliche Message ist, wenn aber einfach nur stumpf so ein Satz in der Kurve steht, das hat nichts mit Satire zu tun, sorry. Nee. Also, vielleicht in euren Augen, aber äh, ja, nee, ähm, das fand ich sehr schwach, wie das verteilt wurde, ähm, wir müssen jetzt nicht das gesamte Interview aufrollen, aber wie gesagt, um den Bogen zu spannen, die Wahrheit liegt in der Mitte, ähm, ich finde, beide ha Seiten haben legitime Punkte, ähm, und was Wie Paul Linke in seinem Kommentar richtig gefordert hat, redet nicht übereinander, sondern redet miteinander. Auch wenn ähm, Hertha viele Dinge falsch macht, es bringt nichts, den ähm, Dialog einzustellen. Weil daraus wird ja auch keine Besserung erfolgen. Sondern es beide Seiten radikalisieren und verhärten sich einfach nur.
0: Und irgendwann macht es dann den großen äh, große Peng. Absolut. Es ich bringt nichts. Ich finde auch also allein schon, dass es jetzt schon so losgeht, das ist ja, das ist ja eigentlich die es ist irgendwie, also ein bisschen wie im Film. Da, da redet man jetzt in Zeitungen übereinander. Mhm, halt und ja. versucht Dinge klarzustellen über die Zeitung. So, die Zeitungen, die reiben sich die Hände, die denken sich, geil, jetzt kriegen wir hier sogar Exklusivinterviews mit den Ultras und so, haben wir sonst nie, finden wir super. Machen sie halt natürlich auch mit, ist ja gar keine Frage, würde ich auch machen. Ähm, aber Preetz müsste
1: seine Verteidigung gar nicht öffentlich äußern, wenn es, oder zumindest nicht so ähm, ausführlich, wenn es einfach den Inner. Dialog gebe. Ja. Aber den gibt es halt nicht mehr. Ja, das er hat ja auch gesagt, äh, die Leute machen einen äh, gedanklichen Fehler, wenn sie glauben, dass Paul Keuter alleine für irgendetwas verantwortlich ist, sondern da steht immer der ganze Verein dahinter, wenn irgendeine Aktion oder Kampagne erfolgt.
0: Ja, vor allem das haben sie ja auch gefordert. Sie haben ja gefordert, dass äh, oder das um wieder gesprächsbereit zu sein, müssten die handelnden Personen ausgetauscht werden. Und ich denke, das zielt halt schon auf Keuter ab irgendwie. Ja. Äh, aber ja. ganz ehrlich, das, das ist doch eine Traumvorstellung. Also das ist, das wird doch nie, das, also das, das macht doch kein Verein. Und deswegen kann man sich das auch abschminken. Und deswegen funktioniert es auch so nicht. Und man kann auch nicht sagen, solange das nicht passiert, reden wir nicht mehr miteinander. Das ist einfach Käse. Ähm, also, noch ein paar Punkte, die ich dazu sagen wollte. Ja, natürlich, also erstmal ganz klar, keine Kommunikation ist absolut keine Lösung. Das äh, finde ich auf jeden Fall so. Ich finde auch, dass äh, die Ultras haben ja auch bemängelt und das ist ja auch der Grund, warum sie halt ihre Ge Gespräche irgendwie eingestellt haben, dass der Verein sich halt nicht an Absprachen gehalten hat. Ja. Ja, gehe ich ja. bestimmt mit ist bestimmt so gewesen gar keine Frage Sehr, Red, nur ganz kurze Stichpunkte Stadionboxen und was ich auch wirklich legitim
1: finde 125 Jahre absolut da hat
0: der Verein so falsch gehandelt kann man kann man kann man auf jeden Fall nur unterschreiben aber es ist ja nicht so, dass die Ultras nicht auch äh, Absprachen hätten mit dem Verein und sich daran, also die, ganz genau. die verfehlen ja auch ständig ihre Absprachen, ja, also und von zum zum Thema äh, Selbstreinigungskräfte in der Kurve, wenn ich da sehe, da hängt ein Plakat mit Rang, Rangnick, dein nächster Burnout, ja, yeah, super toll, dann gehe ich da hoch mit einem Trupp von fünf Leuten und hänge das Ding ab, so, ganz einfach, wenn ich meine, dass das nicht okay ist. Und wenn es dann immer heißt danach, ja, also da fanden, das fanden ja auch ganz viele von uns nicht okay. Ja, dann hängt es doch ab. Ihr seid doch da, ja. ihr seid doch da, die, die äh, auch irgendwo, ja, also ihr, ja, die sind doch auch die, die da so ein bisschen die Vormacht ja, haben. Klar. Und, sondern sollen sie das doch auch bitte nutzen, wenn es ihnen auch gegen den Strich geht. Aber nicht am Ende sagen, ja, alle können wir ja nicht kontrollieren. Nee, das ist, also, ist vollkommen richtig. Und äh, das, das hatten wir schon mal angesprochen.
1: Ähm also ich wiederhole mich in dem Punkt, aber ähm, mir geht diese Doppelmoral oder dieses oder diese Inkonsequenz geht mir auf die Nerven. So, ähm, also beispielsweise wird dann ja gesagt, aber wir machen ja auch viel für den Verein oder halt äh, Becher, rettet Leben oder äh, sonstige Aktionen und damit wollen sie dann aber ihre, ich sag's, Untaten legi legitimieren. Also wenn du dann, wenn wenn jemand vor Gericht sitzt, weil er geklaut hat. So, dann sagt er doch auch nicht zum Richter. Entschuldigung, aber ich habe gestern noch eine alte äh, Dame über die Ampel geführt. Ähm, können wir nicht meinen Strafsatz vielleicht ein bisschen reduzieren? So, das hat
0: auch Uli Höhnes niveau letztendlich, ja? Da ist so, es genau so, das, äh, das ist dieselbe Argumentation. Der Mann, der spendet so viel Geld, dann lasst ihm doch seine Steuern. Nee, <lacht> sorry. So, und ähm, das, ist, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun
1: und das wurde noch nie verstanden in ja. der Kurve und das regt mich auf, weil die wissen es ganz genau. Ja, so. natürlich. Aber glaub, manchmal kann man sich auch dümmer stellen, als man als man ist ja. und ähm, die wissen ganz genau und das, das ich finde es halt schwierig, absolut tadelloses Verhalten und zuvorkommen vom Verein zu erwarten und auf der anderen Seite aber durch Pyro gegen Rostock oder äh, die letzten äh,
0: Plakataktionen ähm, und es das stellt, Gegenteil das stellt zu sich tun. auch keiner hin von denen und sagt, fanden wir wirklich scheiße, versuchen wir was gegen zu unternehmen. Da wird immer nur gesagt, ja, können wir ja nichts machen und so. Das sind immer alles so, für mich sind das Schutzbehauptungen, weil wenn die wollen würden, dann könnte man sich, also ich meine, die sehen sich doch jedes Wochenende, die Leute. Dann könnte man, die das, dann könnte man sich doch mal mit denen hinsetzen und sagen, so komm Leute, so läuft es nicht. Oder die, die haben doch schon auch viel bewirkt. Das haben sie ja auch im Treffen mit uns gesagt, dass sie, dass sie ja auch schon viel für die Kurve erreicht haben, auch gerade gegen Gewalt und was sie auch aufgezählt haben. Und das ist auch richtig. Also das haben sie auch geschafft. Aber das ist ja jetzt nichts, worauf man sich jetzt ausruhen kann. Das geht doch weiter. Ja, also da muss man doch ja. irgendwie weitermachen. Und ähm, um es jetzt mal vielleicht auch, auch abzuschließen. Also die wichtigsten Punkte sind, nicht miteinander zu reden, ist ganz falsch aus meiner Sicht. Wir müssen miteinander reden. Hertha muss verstehen dass ähm, diese Basis ähm, ihre Pflege braucht und ihre neuen Ideen und einfach, ja, die muss gefüttert werden und auch die Ultras müssen verstehen, dass Hertha nicht der Verein bleibt, der er mal 1990 oder der er 2000 oder der er 2018 war oder ist, sondern der wird sich verändern und der wird sich radikal verändern und da hat der Paul Keuter nach meiner Auffassung auch recht, es wird komplett ja. anders werden und anders heißt nicht sofort schlecht, man muss sich nur mit also, man muss sich nur mit einbringen, weil wenn Hertha sich nicht bewegt in dem Punkt, dann, klar, wir haben jetzt gerade eine Basis, aber die sind irgendwann alle tot. Du und ich, wir sind irgendwann tot. Und dann? Was passiert so dann? Ja, also irgendwie. Fanexperten leben ewig. Es muss, es muss was getan werden. Auch in Richtung Digitalisierung und auch in Richtung E-Sports und so. Das muss alles sein, weil sonst bist du irgendwann weg vom Fenster. Das genau, und
1: so. auf der anderen Seite darfst du die anderen Sachen nicht vernachlässigen. Nee, auf keinen Fall. Hast. Das auf muss Hand Fall. in Hand gehen. Ja. So. Ich fand zum Beispiel, die gelungenste Aktion war wirklich bis jetzt dieses härter tattoo Das hat, glaube ich, das hat endlich mal Leute angesprochen, die vielleicht sonst nicht so viel damit am Hut haben. Ja,
0: würde ich auch so sagen.
1: Also die
0: lebenslange Dauerkarte. Ja, wow. naja. Ähm, und aber es wäre, aber auch diese Spiele und alles ist doch so einfach. Da wurde dann gesagt, ja, wir haben keine Zeit gehabt wegen Europa League ey, Kiez-Touren, da, also, sorry, man, also, die Spieler haben echt viel Freizeit, so, da, da, also, nee, sorry, das nehme ich dir muss nicht. Du musst ja ab. auch
1: nicht immer die ganze Mannschaft dahinstellen, sondern du kannst auch einfach einen Plattenhard zum, weiß ich nicht, äh, äh pf, zu irgendeinem Verein hinbringen und der trainiert mit denen oder, weiß ich nicht was, also, es muss ja nicht immer gleich in ganzen Spielen aussachen, das kannst du ja auch immer so, äh, punktuell machen, glaube ich. Ja. Dann machst Spiel, du halt die Stadt einem, ja, da machst du halt nach einem, statt einem Carpool Karaoke, machst du dann halt eine Kiez-Tour. So. Ja. Tut keinem weh. Und kannst letztendlich auch wieder an deinem Image arbeiten. Denn davon da mach, daraus machst du ein schönes härter äh, TV-Video und dann hilft dir das doch auch. Also auf jeden Fall. Ist ja nicht so, dass du da einfach nur in Vorleistung trittst oder so, sondern das bringt dir ja auch was an
0: Image und das, das haben sie es ja auch gut verkauft. Das hat der Verein, aber muss man auch, also müssen wir jetzt auch Vollständigkeit halber sagen, hat der Verein ja auch zugegeben, dass das äh, auch auf der Agenda steht. Äh, zumindest haben sie es gesagt und dass ja, sie auch sehen, das was das so für einen Sache. Impact hat und so. Das haben sie auf jeden Fall gesagt. Wir müssen jetzt einfach abwarten, ob, äh, ob es passiert oder nicht. Aber ich denke, wenn wenn wir es halt also wenn alle Medien und wir und alle Fanblogs und die Fans und so ist alle weiter im Gespräch halten. Ich glaube, dann ist auch der Verein irgendwann dazu gezwungen. Also und ein Eventpublikum ja, ja. wollen sie, glaube ich, nicht haben.
1: Ach, Ach ja, es, es wird es wird um diesen Verein nicht nicht langweilig. Muss auf keinen sagen, Fall. Das 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 und nicht die Hauptstadt. Ha.
0: So ähm, ja, noch haben wir noch ein, haben wir noch ein also? kleines Update zu Weiser. Ähm, äh, Gab es also, noch neue naja, Entwicklungen? Pff, also angeblich soll es
1: Interessenten aus England und Italien geben und in der Bundesliga sollen Dortmund, Leipzig und Leverkusen interessiert sein, wobei Weiser, also ich glaube, das waren Kicker-Informationen, wobei Weiser nicht unbedingt zu Leipzig will, wenn man das richtig gelesen hat. Das soll, Fall, das soll nicht seine erste Option sein und Michael Pretz soll bereits auf der Suche nach Ersatz sein. Mhm. So, das sind eigentlich alle Informationen dazu, ähm, wobei auch gesagt wurde vom Kicker, also in der Printausgabe, ähm, dass Dada in der kommenden Saison, das glaube ich übrigens erst, wenn ich es sehe, das wurde nämlich schon oft genug angekündigt, mit einer Dreierkette spielen will mhm. und dann auf dem rechten Flügel mit Lazaro spielen will. Mhm. Wird man sehen, wurde zumindest vom Kicker geschrieben, ist immer so eine Aussage, wo man sagt, ja, wenn es am Ende nicht stimmt, dann ist, dann juckt das den Kicker nicht mehr, ähm, kann man einfach mal raushauen, so ungefähr. Deswegen warten wir mal ab. Aber das waren so alle Informationen, die diese Position betreffen.
0: Okay. Gut, jetzt hattest du ja schon ganz oft versucht, den Bogen zum Gladbach-Spiel äh, zu spannen, und das ist ja auch mal so ein bisschen der Fluch, wenn man hier alle zwei Wochen nur den Podcast macht, dass man immer irgendwie ja. erstmal ein ewig altes und ganz, ganz, muss ich noch mal sagen, ganz, ganz furchtbares Spiel bespricht. Ähm, aber dann kommen also wir doch jetzt mal nicht unbedingt spielerisch
1: furchtbar, aber ja,
0: ja, ja kommen wir dazu. Dann äh, wollen wir äh, wieder. Genau. Ähm, machen wir wieder ein bisschen so die Vorzeichen. Ähm, mhm. Gladbach mhm. in den letzten Monaten stark verletzungsgeschwächt ähm, gewesen. Also es hatte sich jetzt gebessert. Das hat man auch daran gemerkt, dass also es hatte dann auch ähm, Hacking in der in Picada nach dem Spiel gesagt, ja. dass er ein paar ja. Spieler mal draußen lassen konnte, die echt überspiel, äh, überspielt waren seiner Meinung nach, die da er ja dann von auch der Bank reagieren genau und mhm. die ja dann auch den den letztendlichen Impact dann aufs Spiel hatten. Ähm, ja, letztendlich kann man sagen, beide Vereine bleiben irgendwie unter ihren Möglichkeiten, auch mit ihren mit ihrem Kader. Äh, Gladbach mit, ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich hatte war mir so, zwei Niederlagen, zwei Remis, glaube ich, in den letzten vier Spielen, also auch kein Sieg, ähm, mm, obwohl ja eigentlich Europa, ja. obwohl ob, ob äh, drei Remis und eine Niederlage. Ach so, okay. Ähm, ja. ob, obwohl Europa ja auch der Anspruch eigentlich ist für Gladbach, also in der
1: Rückrunde hat Gladbach, also vor Hertha hatten sie zwei Spiele in der Rückrunde, nee, drei Spiele gewonnen. Gegen Hamburg, gegen Augsburg und gegen Hannover. Mhm. Gab aber auch eine Periode, wo sie vier Spiele hintereinander verloren haben. Also, also die Rückrunde von Mönchengladbach ist nicht gut, muss man mal sagen. Konstantes und das hat man, Und das hat man aber auch an der Stimmung im Spiel total gemerkt. Also es gab den ersten äh, Rückpass gefühlt in der in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit und es wurde sofort gepfiffen. Also die haben da gerade nicht mehr so Bock, muss man sagen. Weil, Also ist vielleicht noch mal ein anderes Thema, aber da scheinen auch die Erwartungshaltung zwischen äh, also Erwartungshaltung und Realität befinden sich da nicht unbedingt gerade auf einem Level.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und
1: die äh, Heimtabelle würde mich mal interessieren. Ah, da sind sind sie jetzt sind sie jetzt durch den Sieg achter, also ja, oh. geht doch. Ja, es ist, ist eigentlich ziemlich okay. Ja, ähm,
0: ja Aufstellung im zentralen mhm. Mittelfeld haben wir wie gehabt. Äh, Darede auf der 10, Lustenberger und Meier auf der 6. Ähm, Lazaro ist wieder reingekommen nach seiner ähm, Grippe. Plattenhardt ähm, wieder nach der
1: Geldsperre. Genau und
0: äh, mal wieder. Eswein war im Kader. Eswein war im Kader, weil Lecky Nackenprobleme hatte. Genau, und Selke äh, durfte wieder von Beginn an mhm, ran. M -m. Äh, ich glaube, da pf, weiß nicht, tauscht er jetzt irgendwie gerade so ein bisschen munter durch, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Er hat ja vorher auch genau.
1: nicht, dass Selke ja, äh, jetzt die letzten zwei Wochen wirklich gut trainiert ja, hatte. Genau, -hmm. Und ähm, für Auswärtsspieler aufgrund seiner seines Antritts oder seiner Schnelligkeit äh, die bessere Option ist.
0: Und das hatte auch der Kommentator, glaube ich, während des Spiels gesagt, er ist natürlich auch der bessere Gegenpart gegen so einen Westergaard. Ne? Also wenn du da ja, hast, halt von ja, ja. der Körpergröße auch einen, der irgendwie da ein bisschen äh, das richtig. was entgegenzusetzen hat. Ähm, ja, wie war so ein bisschen der Spielverlauf? Also ich hatte so den Eindruck, ähm, Hertha wollte eigentlich, hatte irgendwie in den ersten Minuten ein anderes Spiel vor, was ähm, Gladbach nicht so richtig zugelassen hat, weil Hertha hatte dann echt viel den Ball ähm, in der Anfangsphase. Ja. Ähm
1: aber auch, ja, aber sie wussten auch, ich finde, es war durchaus konstruktiv, was sie damit angefangen
0: haben. Also es war jetzt nicht nur rumgeschiebe zwischen den Sechsern, sondern sie wollten auch schon vorne durchstoßen. Das hat um, man ja auch dann, also gut, das war dann schon ein bisschen später, wo auch wieder Gladbach mehr den Ball hatte, aber das hat man in der 17. Minute ja auch echt schön gesehen, was du auch vorhin meintest mit äh, Ballstaffetten und so, ne, also 17. Minute, diese Chance von Selke, mit dieser Doppelpass mit Darida und ähm, wo er eigentlich noch ein bisschen zum Tor gehen kann, aber dann abschließt, meiner Meinung nach, naja, was es zu früh, nee, eigentlich war es gar nicht zu früh, aber er setzt ihn halt trotzdem rechts neben vorbei, so. Also kann man vielleicht noch
1: Also ich fand, ähm, das traut man sich bei Hertha irgendwie gar nicht mehr zu sagen, so gute Anfangsphase, weil oft äh, geht es dann in die andere Richtung. Aber es war, finde ich, die erste Halbzeit, hat man schon gemerkt. Also die Mannschaft wusste ganz genau, was sie hier tut und es wirkte weitaus zielgerichteter. Es war viel mehr Zug und Entschlossenheit in den Aktionen als noch gegen Wolfsburg. Ähm, die Mannschaft war gewillt Fußball zu spielen und gegen den Ball fand ich sie auch sehr diszipliniert. Also Gladbach ist ja auch in der ersten Halbzeit fast nichts eingefallen. Ja. Ähm, und du hattest in der 17. Minute hattest du erst äh, so eine ziemlich, also die größte Chance bis dahin, glaube ich. Weil äh, das war ein Konter, Selke äh, mit dem Hackenpass auf äh, Darida, der schickt ihn dann wieder durch. Dann schließt Selke ab und der Ball geht knapp rechts vorbei. Das war die erste Chance, die schon hätte drin sein können. Ähm, Genau, dann muss ich gerade. Naja, dann, also,
0: dann war, dann war, kam eigentlich auch Gladbach wieder ein bisschen mehr zum Zug. Und dann war es eigentlich so ein bisschen das Spiel, was, glaube ich, Hertha auch so erwartet hatte, dass, dass wir einfach mehr in die Kontersituationen kommen wollen. Nach einer Ecke gab es dann noch die Situation, wo, für meine Begriffe auch hätte, ein Elverpfiff wäre, glaube ich, nicht falsch ah, ja. gewesen. Also, ich, wo. Ich glaube, Kalu wurde da sehr stark gehalten, Also, ich finde, ne? das ist Kalou? halt immer, ja, ja, das ist immer so ganz, ganz schwierig bei Eckbällen. Hm. Ähm, weil, ich meine, wir haben den Videoschiedsrichter und der muss es ja anscheinend, äh, als nicht zu hartes Foul bewertet haben. Obwohl ich finde, ey, ganz ehrlich, wenn du einen Spieler so festhalten kannst, der dann überhaupt gar nicht die Chance hat, an irgendeiner Aktion teilzunehmen ja, ja, ja. Also, wo willst du da die Grenze ziehen? Ja? Musst du immer also den Leuten die Beine brechen, damit es damit irgendwie ein Elfmeter wird, oder wie? Also nee, ich
1: fand's auch äh, Also, ich glaube, da hätten sich äh, die Gladbacher nicht unbedingt beschweren dürfen im Nachhinein. Ja.
0: Ähm, eine Szene wollte ich vorher aber noch
1: nennen. 21. Minute äh, zieht Kalu in den Schrauben. Das hat er sehr schön gemacht. Aber sein Pass kommt dann in der Mitte einfach nicht mehr an. Aber er hätte, äh, wenn er weiter nach hinten in den Rücken der äh, Gladbacher Abwehr gepasst hätte, wäre Darida wohl da gewesen. Aber er wollte unbedingt auf Selke spielen, der aber schon, weit, schon zu weit vorne war. Das heißt, mhm. zwischen ihm und äh, Selke standen dann Sommer und noch ein Innenverteidiger. Genau.
0: Das hätte schon mehr sein können. Also, er hat dann auch Selke ihn ziemlich angemacht. Da merkst du, dass da auch so ein bisschen vor dem Tor die Nerven blank liegen. Also das ist ja dann nochmal später so. in der zweiten Halbzeit passiert, dass sich irgendwie Ibischewitsch bei S-Wein beschwert hat. Also die haben sich da schon richtig angemault. Auch ähm, habe ich jetzt so häufig noch nicht gesehen.
1: Oh, das finde ich interessant. Ich bin hier ähm, im Live-Ticker von der BZ, mhm. weil die so ziemlich jede Situation immer nennen. Ähm, 36. Minute, da Rieder mal mit einer Direktas äh, Direktabnahme zentral aus 20 Metern, aber direkt in die Arme von Jahrstein. Also eigentlich hat er ein Eigentor verhindert. Okay, okay. Äh, sie meinen Sommer. Ja, wahrscheinlich. Das war so eine volley die er mal einfach direkt genommen hat, die aber jetzt nicht so viel gebracht hat. Genau. Ähm, ja,
0: und dann kommt eigentlich auch schon... 40. Also,
1: Minute. Ja. Ähm, von Kalou. Das war geil. Also ähm, stark nimmt sich aber mal fasst sich so ein Herz, denkt sich, pff, ich kann ja laufen, ach, ich kann immer, ja, ich kann immer noch laufen und sprintet dann bis ins letzte Drittel, wunderschöner Chipball auf Selke, der ihn perfekt so mit der Schulter mitnimmt und dann hilft äh, Westergaard noch so ein bisschen mit und spitzt den Ball zu Kalu der dann nur noch einschieben braucht. Ja, da und konnte man echt da nicht mehr so viel Kalou, falsch ne? machen, ja. Nee, aber da ist er halt da. Ja. Und äh, elftes Saisontor, das ist schon nicht so ganz schlecht. Also ja, Da musst du ja halt doch erstmal hinlaufen. Eben, einfach mitlaufen, gucken. Und das das macht den ja so gut. Also ja. äh, oft oft ist die Kunst vielleicht ja gar nicht mehr der Schuss, sondern das vorherige Positioni Positionieren. Und das äh, hat gut geklappt. Und dann stand es 1 zu 0. Und das war eine Halbzeitführung über, also
0: die war verdient. Absolut. Ich hatte noch nach dem Kur äh, nach dem Tor kurz Angst, dass äh, es irgendwie da, dann doch nicht so ganz die Schulter war, weil es gab dann noch mal eine Videobeweisprüfung und ich muss ehrlich sagen, kommen wir ja auch noch zu, äh, der Videobeweis hat in dem Spiel echt gut funktioniert. Also da muss man ja sagen einige werden dir werden dir entgegnen, dass es dem Videobeweis bei
1: solch einer hauchzarten Abseitsposition der Gladbacher beim eben nicht gegebenen 1 zu eins äh, nicht braucht. Warum nicht? Ähm, weil das keine so, also der Videobeweis soll ja dann bei einem Tor einschreiten, wenn es
0: äh, eine klare, wenn eine klare Fehlentscheidung vorangegangen ist. Na, bei beim und, beim beim Abseits, also Abseits ist schwarz-weiß. Entweder er steht im Abseits oder er steht nicht im Abseits. Da gibt es kein Grau. Und das ja, war Abseits und deswegen hat er eingegriffen. Du, ich
1: kann ja nur sagen, was viele äh, gesagt haben, dass sie meinen, pff, also sehr dünnes Abseits, aber wie du sagst, ich finde es eigentlich auch, wenn es Abseits ist, dann ist es Abseits. Also, also ich finde es auch. Ich, ehrlich
0: gesagt, ich hätte auch nicht damit gerechnet. Ich habe es auch nicht so gesehen ähm, in dem Moment des ich des Spiels. Ähm, aber ich finde, ich finde es äh, also eigentlich auch lächerlich. Aber wenn man das jetzt hier macht mit dem Videobeweis, dann muss man das halt auch durchziehen. Dann richtig. Ja, dann also. richtig. ja
1: ähm, genau. Halbzeit und man hat bis dahin ein gutes
0: Spiel gesehen. Ähm, willst du noch was sagen? So ja, zu, ich habe ähm, hab zur Halbzeit eigentlich, also ich hatte dann kurz so ein bisschen mit meinem Vater hin und her getextet und dann habe ich echt noch, ich habe so geschrieben: Hey, das, das könnte echt was werden, weil Gegentore waren jetzt nicht unser Problem in der letzten Zeit und äh, mhm. du bist hier auswärts mit einem Tor in Front und. Ähm, ja, kannst jetzt halt eigentlich Gladbach kommen lassen. Die sind auch arschverunsichert. Die Fans pfeifen sie aus. Da kriegen die doch zittrige Knie. Ähm, und jetzt musst du das Ding eigentlich nur nach Hause schaukeln. <lacht> und was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Ähm, passiert ist vorher erstmal am ähm, 47. Minute. Die erste große Chance auf, auf das 2 zu 0. Wunderschöner Freistoß von Lazaro mit viel Effet rein. Kalou mit dem Kopfball. Und dann haut Sommer ein. Äh, Sommer. <lacht> Heute äh, mal Sauer. Bringst doch alle Leute durcheinander? Ähm, Sommer äh, haut dann eine Mega-Parade raus. Also ja. Respekt. Äh, aber da hätte es schon das 2 zu null geben müssen äh, eigentlich. Da
0: mal kurz eingegrätscht, warum schießt denn Plattenhard überhaupt noch irgendwas? Also wenn ich die die die, die, äh, die Freistöße und Ecken vom Lazaro sehe, dann frage ich mich, warum der Platten hat überhaupt noch irgendeine Ecke schießt, weil äh, die Standards gehen mir so auf den Geist wieder zur Zeit. Es ist echt, oh Gott, ich finde furchtbar. Ja.
1: So, dann kommen wir zum
0: 54. Minute. Das vermeintliche
1: Abseits, äh, also ne, nicht vermeintlich, aber das Abseitstor, was nicht gegeben wurde, das haben wir jetzt behandelt. Ähm, dann gucke ich jetzt weiter. Ja, also dann kann auch Gladbach echt viel besser ins Spiel und genau, es lag halt auch genau.
0: vornehmlich und der, der war ja auch bei der Aktion beteiligt bei dem Abseits an Hazard, der zur Halbzeit kam. Man, man kann zur Halbzeit wechseln übrigens, das hat Hacking verstanden, dass man, dass sowas geht. Ne? Man muss nicht unbedingt immer erst in der 60. wechseln. Man kann auch mal in der Halbzeit wechseln, wenn man ein bisschen unzufrieden ist. War jetzt in dem Spiel kein Problem, aber nur so als Tipp für da in anderen Spielen.
1: Ja, 65. Minute, hätten wir diesen, diese aufkommende Spiellust von Gladbach, äh, wieder beenden können, denn Hertha kontert über der Rieder, der übrigens ein gutes Spiel gemacht hat, also ich fand den 2000 Mal besser als noch gegen äh, Wolfsburg, ähm, der Rieder über rechts flankt in den Strafraum und Sommer verschätzt sich komplett, kommt raus, aber der fliegt über ihn rüber auf Selke und der köpft dann aus zwölf Metern
0: vorbei. Obwohl ich ihm da ähm. nicht keinen so mega großen, also ich meine, ist schon eine mega Chance und klar kann man die mal reinmachen als Stürmer und sollte man vielleicht auf dem Niveau auch tun, aber ich finde das ist noch so eine Sache, da kommt der Sommer wie ein Wilder auf dich zugestürmt und du kriegst irgendwie den Ball und dann fährt er so eine komische Flugkurve und so richtig platzieren kannst du den nicht. Äh, also ich sehe es auch rein, wow. es war eine Chance, aber ich also würde ich jetzt nicht sagen so, wie bei der Chance, zu der wir gleich kommen, so, Alter, da gibt es mhm. absolut gar keine Ausreden mehr, so. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja. Die Chance, die du ansprechen wolltest, ist dann drei Minuten später,
1: 68. Minute. Ähm, da Rieder wieder auf rechts durch, läuft in den Strafraum. Ähm, nee, hier steht, dass da auf Selke gepasst hätte, der weiter zu Kalu. Das stimmt gar nicht. Äh, er hat ja extra nochmal nach innen gebogen und dann zu Kalu gepasst. Ja. Ähm, und Kalu völlig frei, macht noch eine Körperleuchtung, die ihm auch so viel, also die ist gut, weil die gibt ihm sehr viel Platz. Und dann will er ihn zu genau machen ja, und ihn halt rechts drüber. Oh, Alter, also den hätte er
0: einfach einschieben
1: können. Ähm, ich krieg gerade schon wieder so schlechte genau Laune. Machen.
0: Das ja. ist so furchtbar. Also, sorry, aber das geht einfach nicht. Also so geil das mit Kalu läuft, die Saison irgendwie, ja. Aber das ist einfach, das ist so unverzeihlich in so einem Spiel. <lacht> ja,
1: so unverzeihlich. Äh, 75. Minute gibt es dann nämlich dann das 1 zu 1. Das, finde ich, ist aber auch so ein Eiertor gewesen, weil Flanke kommt und Drimmitsch trifft den Kopfball überhaupt nicht. Aber dadurch, also also total dämlich eigentlich für einen Mittelstürmer, aber dadurch, dass er ihn so komisch trifft, kommt er direkt zu Azar, der dann halt zwischen die Beine von Jarstein wow. schießt. Also hätte hätte äh, Drimic den Ball mal anders bekommen, dann wäre der Ball nie zu Asa gekommen. Das war nicht herausgespielt oder so.
0: Ja, ja. War, ja, aber auch es war auch super passiv von unserer Abwehr. Ne, Du hast gesehen, wenn du dir die Szene nochmal anguckst, der Ballführende, ja. da standen immer zwei Leute vor ihm, haben ihn ganz böse angeguckt so und immer ganz konzentriert angesehen, was macht er jetzt gleich, aber haben nichts getan einfach. Dann wird der Ball abgespielt, dann stehen wieder zwei Leute vor dem Ballführenden und gucken den ganz konzentriert an, aber es passiert nichts. Also, da waren wir, glaube ich, echt in der Abwehr auch einfach zu passiv. Äh, so dass Also, den haben wir, ja, das war auch verteidigt einfach.
1: So. Diesen Vorwurf wollte sich Warmeer Lustenberger nicht gefallen lassen, dass man zu passiv war. Nee, warum nicht? Was und, hat er gesagt?
0: Hat er gesagt, die und, und, uns äh, Nee, so warte, nee, aber. das
1: war jetzt die Überleitung ach so, zur, ach so. <lacht> zum Elfmeter. Elfmeter <lacht> ja, okay, verstehe. Weil da war er eigentlich nicht passiv. Da hat er dem Mann keinen Raum gelassen. Ja, genau. äh, vier Minuten später oder drei Minuten später, vier Minuten später war dann das Tor. Äh, also sorry, ein, so selten dämliches Foul habe ich in einem Strafraum wirklich pff, ewig nicht mehr gesehen. Das, Wie du so im Strafraum gegen den Mann hingehen kannst, ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Mhm. Und dass er das Bein da auch noch so nachzieht. Also da ga, äh, boah. Ähm, Wurde dann ja auch äh, durch den Videoschiedsrichter dann erst entschieden. Mhm. Steinhaus hätte ja weiterlaufen lassen. Und, sie stand halt ja,
0: dahinter, sie konnte es nicht sehen, weil sie halt keinen guten Blick auf de, auf, de, mhm. auf dieses Geschehen hatte und dann hat sie äh, nach Hinweisen halt von den Spielern und auch natürlich nicht von den Spielern, aber vom vom Videoreferee dann auch äh, gesagt, ich guck's mir an, das hast du auch in den Mikrofonen richtig gehört, ich guck mir das jetzt an, chillt euch mal alle Leute und dann hat sie den Strafstoß ja auch gegeben.
1: Ja. Ja, plötzlich stand 2-1, dann wechselt da noch sehr offensiv, also Bischewitsch kommt für Meier und, äh, Duda und Essen kommt für Darida und Kalu, ähm, dann hattest du noch in der, in der 86. Minute, äh, eine Chance, Saro flankt in die Mitte und dann, hast du einmal den Seitfallzieher von Ibiszewicz und den Kopfball von Eswein. Hm, ja. Und die behindern sich da so ein
0: bisschen gegenseitig. Aber der und Seitfallzieher war auch optimistisch. Also Selbst wenn er den getroffen hätte, der wäre da auch irgendwo hingegangen, aber nicht aufs Tor. Ja, weißt du nicht, in der Form, in der sich Spiele befindet, hm, da geht jeder rein. Da wäre der, da da wär der gegen die Latte rein. vom Hinterkopf von Sommer nochmal an den Pfosten und dann raus. <lacht> so. so, ähm, ja, und dann hattest du noch die legendäre Chance von Jahrstein. Ja, Mensch, also Wahnsinns-Offensive dann. Also ich meine, als Jahrstein weißt du, du guckst dir das da von hinten an und denkst dir, das kann nicht euer Ernst sein, Leute, jetzt regle ich das einfach. Und dann gehst du ja. da in den Strafraum und
1: ja. ja, dann war das irgendwas, aber na gut, viel schlechter als die anderen hat das dann ja natürlich nicht gemacht. Ja,
0: und so verlierst du dieses Spiel und Dadai will danach nichts sagen, hat auf der Pressekonferenz ja. nichts gesagt, hat im Interview äh, nichts gesagt. Ähm, ja, es ist halt schon richtig bitter. Es ist, es bitter ist wirklich irgendwie. bitter. Ich meine, also
1: die Vorwürfe sind halt im Spiel schwierig zu formulieren. Du kannst der Mannschaft eigentlich nicht... Also, das sind gänzlich andere Vorwürfe eigentlich als noch gegen Wolfsburg oder so, weil diese Mannschaft über 70 Minuten ein wirklich gutes Osset spiel gemacht hat. Das war richtig gut. Es haben einfach die Tore gefehlt und dann würden wir über all den Scheiß wie Videobeweis und Elfmeter und hast du nicht gesehen, gar nicht reden. Wenn da das 2 zu 0 gefallen wäre, dann wäre da sowas von Schicht im Schacht gewesen. Du hast ja auch gemerkt, wie die Fans sich immer wieder gegen die eigene Mannschaft gewendet haben. Da wäre nichts mehr passiert. Ja. Und ja, stattdessen stehst du am Ende
0: Na, du hast jetzt mit leeren die, Händen da und die schlechteste Offensive der Liga. Selbst ähm, Hamburg hat jetzt mit seinen drei Toren gegen Schalke mehr Treffer Na, auf dem Konto.
1: Schalke, danke Schalke für nichts. Ich
0: habe noch ein paar, paar Zahlen mir hier von den ganzen Berichten und äh, Artikeln die ich gelesen, habe so rausgeschrieben. Elf der 33 Treffer hat Kalu geschossen. Das heißt ein Drittel hat Kalo geschossen. Acht äh, und acht der letzten 14 Tore. Ja, das, das wusste ich. <lacht> musst du dir mal überlegen. Und wir sind seit vier Spielen zu Hause torlos, Alter. Und wie willst du da Leute ins Spiel? Aber das schassen? war ja ein spielen. Ich schaffst irgendein Tor zu schießen. Ist doch nicht euer Ernst. Und wir haben jetzt nicht gegen Bayern, Dortmund, Leipzig und äh, irgendwie Leverkusen gespielt. Ja, also ja. Das ist auch einfach, das geht
1: nicht. Ähm, ja, und das, also du hast halt auch, also Selke hat am 19. Spieltag zuletzt getroffen gegen Dortmund. Also ist ein paar Tage her. Und Ibišević sogar im November das letzte Mal gegen Köln am 13. Spieltag. Ja. glaube ich. Aber
0: wenn es aber jetzt die, die Stürmer schon nicht machen, wen würdest du denn da in der Pflicht sehen, ähm, auch mal Tore zu schießen. Also, wer wäre für dich der erste Kandidat, wo du sagst, der sollte eigentlich viel, viel mehr bringen? Also, was halt, finde ich, in der Rückrunde verloren
1: gegangen ist, was uns in der Hinrunde ja ausgezeichnet hat, da waren wir ja die beste Mannschaft der Liga, darf man nicht vergessen. Standardstärke. Ist uns komplett abhanden gekommen. Wir machen keine Tore mehr durch Standardsituation Und das hat uns, das fehlt uns. so. Das ist einfach so ein Faktor, der weg ist. Also deswegen erwarte ich ja nicht die Tore von Stark und Rekig, aber man, es gab sie in der Hinrunde zumindest. Ähm, boah, wen sehe ich da in der Pflicht? Also Darida ein bisschen. Ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt an ihm lag gegen Dattbach, weil er oft sehr gute Vorlagen gegeben hat. Aber Darida würde ich meinen, weil er die Schusstechnik hat. Ja, außer Kalu, Selko und Ibišević, dann wird es schon wieder schwer. Also, äh, Lazaro ist für einen Treffer immer gut, auch wenn ich jetzt nicht von ihm erwarte, weil er ansonsten auch sehr viel leistet. Ähm, dann kann er auch nicht jedes Mal noch in der Box stehen und das Ding reinmachen. Ja, ist schwierig zu sagen. Also da Rieder und da und unsere Sechser sind einfach nicht torgefährlich genug und äh, eigentlich würde ich es auch mal von einem Plattenhart erwarten, um ehrlich zu sein. Weil es gab auch in dem Spiel eine Situation, wo der Ball quasi am rechten Strafraumrand liegt, äh, am linken, sorry, und äh, Plattenhardt von hinten heranstürmt und er könnte einfach mal abziehen. Er hat ja die, theoretisch die Anlagen dazu, aber er stoppt ab und spielt so eine adb halbfeldflanke die nichts bringt. Und mhm. ja, also Ja, also ist schwierig zu sagen, dass von einem Außenverteidiger zu fordern, aber zumindest es zu versuchen, würde ich mir von Darida und Plattenhardt wünschen. Ja. Und
0: Weiser theoretisch, aber ach,
1: Weiser, ist, der der hat gerade andere Probleme.
0: Ja, ich finde auch, dass, ähm, dass du, also Arne Meiner kannst du, finde ich, da nicht reinnehmen. Ich finde, der macht so schon einen überragenden Job für sein Alter und für seine Erfahrungen, die er hat oder auch halt nicht hat. Es ist einfach schon krass. Ähm, ich finde, da, ja, da Rieder sehe ich halt auch eigentlich äh, als denjenigen, die ja auch, ich meine, und das sagen wir ja auch schon seit gefühlt immer, dass der auf der Zehnerposition halt einfach verschenkt ist. <lacht> also gegen
1: Gladbach hat er es sehr gut gemacht tatsächlich, aber ja. ansonsten bin ich auch bei dir. Aber das war mal so eine Ausnahme von der Regel. Ja ja, das kann schon sein. Aber nee, klar. Also. Äh, grundsätzlich sehe ich das auch so. Ähm, man, ich meine, es ist aber auch so, dass man sich wahrscheinlich einfach nicht mehr auf diese klassische Zehnerrolle versteifen darf. Es kann auch anders gelöst werden. Das wurde bei Hertha auch anders gelöst in den Zeiten, wo Weiser so gut war. Da hattest du ja den äh, Acht, also dann hattest du ja den Spielmacher auf der einfach auf der rechten Seite, ähm, das fehlt halt. Und das muss dann kommende Saison halt irgendwie kompensiert werden. Ob das jetzt durch Köpfe passiert oder durch eine Systemumstellung oder Ähnliches, sei mal dahingestellt.
0: Ja. Ja, gut. Äh, was gibt es sonst noch zu dem Spiel zu sagen? Ich glaube, so viel mehr nicht. Ne, Es ist halt äh, absolut enttäuschend. Ich glaube, die Aufgabe wird jetzt sein das aus den Köpfen rauszukriegen, weil das nächste Pflichtspiel gegen Köln äh, wird auch ganz wichtiges, weil danach geht es nach Frankfurt und äh, naja, die sind gerade ein bisschen gut drauf. <lacht> äh, also, also, ähm, äh, ich finde
1: jetzt ehrlich gesagt kein Spiel mehr wichtig.
0: Naja, das was heißt nicht, ich finde wichtig, also wichtig im Sinne, wenn man nochmal Punkte holen will diese Saison, dann muss man sie jetzt in den nächsten beiden Spielen auf jeden Fall gegen Köln holen und nicht, also Frankfurt, da kannst du jetzt nicht unbedingt mit rechnen, weil die haben ja, richtig das Ambitionen noch und äh, die spielen zu Hause ja. und wir haben es in Frankfurt nie leicht gehabt also da da sehe ich echt ganz also mein gut, manchmal hat uns ja auch Hertha überrascht ne in solchen aussichtslosen Situationen das war ja schon ganz oft so, dass ich gesagt habe ja niemals Nullpunkte Punkte und dann kommen wir doch mit einem unentschieden oder mit einem knappen Sieg oder so nach Hause äh, aber ja du musst jetzt halt einfach irgendwie versuchen weil das Köln-Spiel wird so ein Ding wie gegen Wolfsburg äh, im eigenen Stadion so die sind nicht gut drauf die sind da unten drin für die geht sogar noch um was, ja, also die wollen irgendwie mm -hmm. diesen Abstieg verhindern, aber na gut, ob das noch klappt. Guck mal, gegen gegen wen spielt denn jetzt? Mainz.
1: Mainz spielt jetzt gegen, oh, gegen Freiburg.
0: Ja, also ich glaube, ehrlich, ähm, ich glaube nicht, dass sich da unten noch was tut. Die Hamburg und Köln werden runtergehen. Ich vermute es auch, aber naja,
1: ähm, Lass Mainz mal gegen Freiburg verlieren, was ich nicht glaube, aber kann ja passieren. Und Köln gewinnt gegen uns, dann reden wir wieder ganz anders. Ich finde, das ist schwierig dieses Jahr mit Prognosen. Um, aber ach, ich, ich empfinde kein Spiel mehr als wichtig. Ich ich will einfach, und das hört sich vielleicht negativer an, als es gemeint ist, aber ich will einfach nur, dass die Saison vorbei ist. Es, hm. äh, die tut Augen. einfach nur weh. Ja. Die tut einfach nur weh. Die ist so die ist so 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 haarsträubend, so so schwierig auch zu bewerten, weil du so viele Faktoren irgendwie einberechnen musst und ähm, ah, sie sie zerrt an den Nerven so und ähm, ich glaube das Beste, was man jetzt machen kann, ist einfach keine Erwartungshaltung mehr, also wirklich gar nicht so. Am besten einfach immer nur noch sagen, ja wir kriegen auf die Schnauze <lacht> und dann einfach gucken, was bei rauskommt so, weil es wird jetzt nur noch darum gehen, ein paar Spielern wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten zu geben, die sie bis jetzt nicht hatten. Ähm, da der hat ja auch gesagt, er will jetzt noch in den letzten Spielen ähm, Eigengewächse noch mal heranführen. Oder zumindest Talente. Ähm, und das ist dann auch alles, um ehrlich zu sein. Also ich habe keine Erwartung mehr und ähm, ich bin sehr gespannt, was dann halt nächste Saison passiert, weil ich glaube, dass die nächste Saison entscheidet, wie die aktuelle bewertet wird. Wenn die nächste Saison gut läuft, werden alle im Kollektiv sagen können, ja, okay, dann war diese Saison, die wir jetzt gerade haben, wichtig für den Aufbau, damit sich Sachen finden, damit sich Spieler integrieren können, ähm, damit, damit man auf gewisse, damit man an gewissen Stellschrauben drehen konnte. So Dann wird die Saison gut bewertet. Wenn die nächste Saison genauso wird, dann wird man sagen, was ist hier eigentlich los? Und
0: deswegen finde ich es sehr schwierig die Saison zu bewerten, will eigentlich nur, dass sie vorbei ist. Das geht mir geht mir auf jeden Fall ähnlich, ja. Also ich ich habe auch Schmerzen gehabt nach dem letzten Spiel und hatte auch echt gar keinen Bock mehr irgendwie. Ich wollte ich habe mir auch heute erst dann irgendwie die Stimmen zum Spiel, das mache ich eigentlich immer gleich danach irgendwie freue ich mich auch immer drauf irgendwie auch selbst wenn es nicht unbedingt gut ausgegangen ist, aber Nein, das habe ich, ich alles nicht gemacht, weil ich halt einfach irgendwie keinen Bock hatte. Ja. Ey, das das war geht einfach, mir ganz genauso. Einfach also ich
1: war dann rein. für den Tag, ich war dann für den Tag auch raus. Und als dann noch HSV gegen Schalke gewonnen hat, dann wollte <lacht> ich irgendwas in der, in der Wand versenken.
0: Oh Gott. Ähm, Aber wenn du dann wieder siehst, wie die Leute im Volkspark ey, Tränen in den Augen haben, weil sie denken, jetzt geht vielleicht noch was. Das ist auch schon irgendwie Wir wären genauso.
1: Wir wären genauso. Natürlich. Ähm, du hast jetzt auch so Partien, ey, von Hertha. Du hast spielst gegen Köln. Ich sag, die verlieren gegen Köln. So. Dann spielst gegen Frankfurt in Frankfurt könnten sie verlieren. Spielst du zu also gegen Augsburg, wird ein richtig biederes Spiel. Also, der so ein Kack. Das gucke ich mir gar nicht jetzt. Dann spielst du in Hannover, wird ein richtig, richtig biederes Spiel. Und dann spielst du zu Hause noch gegen Leipzig, die wahrscheinlich gegen uns gewinnen. Also, ich sage jetzt mal einfach meine Prognose, ist mir jetzt scheißegal, ich bin ja oft derjenige, der ja auch noch die Fahne hochhält und positiv ist. Hertha wird in dieser Saison noch dreimal verlieren und zweimal unentschieden spielen.
0: Kein, Nicht ein Spiel mehr gewinnen. Nee. <lacht> du bist ja hart, ey. Ja, also, komm, ein Sieg muss schon mal drin sein, nee. ey. Alter, okay. Also, ich sag nicht, dass es völlig unmöglich ist, aber.
1: Es ist auch so ein bisschen präventiv jetzt. Einfach so eine präventiv Präventivmaßnahme. Ich lasse mich hier auf nichts mehr ein. So von wegen, ah ja, gegen Augsburg, für die wird es ja um nichts mehr gehen. Nee, nee, unentschieden, wird scheiße. So, und dann können sie mich ja von mir aus positiv überraschen. Aber das ist jetzt, erst, das ist jetzt einfach meine Grundhaltung für die letzten fünf Spiele. Und dann kann ich nur positiv überrascht werden.
0: Ja, ja. Sicher, hast du ja recht. Ja, aber, aber das ist ja auch genau das Problem, was Hertha hat, weil wie, wenn, wenn noch ein paar mehr Leute, und das gibt es bestimmt einige, äh, die diese Haltung jetzt haben, vielleicht nicht ganz so ähm, ausgemalt, aber äh, wie will denn Hertha Leute ins Stadion kriegen? Also ein Saisonziel von wegen, ja, wir wollen irgendwie mindestens Zehnter werden, das ist doch alles kacke, ey. <lacht> Sorry. Also. Ja. ja, gut, äh, ich habe jetzt sonst auch gar nicht mehr so viel auf dem Zettel. Ähm, Nö. Ach so, was, mir, was ich vorhin noch sagen wollte äh, mit, den, mit den Boxen in der, in der Ostkurve. Ich raff das nicht so ganz. Also ich meine, die Ultras, die haben abgesprochen mit Hertha, dass sie die Boxen ausmachen, damit die nicht ständig mit Werbung beschallt werden. Aber wenn ich da im Oberring sie? sitze, dann möchte ich doch bitte auch was von den, äh, von den äh, Tafeln da hören. Also warum Weil, soll ich gibt's jetzt... Wo gibt es denn überall Boxen? Gibt es denn... Gibt es denn nur Boxen für die gesamte Ostkurve? Ja, ja, genau. Oder kann man das, haben, das haben die im Immer-Härter-Podcast auch nicht so ganz gecheckt oder ich weiß gar nicht mehr, der Bremer war ja auch bei bei Darm, weil, ähm mhm. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ähm, da, haben sie auch, da haben sie sich auch gefragt, wie genau kann man das denn eigentlich regeln? Weil, also ich weiß einfach, wenn ich im Stadion bin und in der Ostkurve oben sitze, dann Langweilt mich manchmal, weil ich dann vielleicht doch gerne das Interview hören würde, was da auf den Leinwänden läuft. Und ich höre aber nichts, weil die nächsten Boxen halt ein paar hundert Meter weiter weg sind, die dann erst wieder an sind. Und das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht wird das ja auch alles besser jetzt mit der neuen Soundanlage, äh, dass man das irgendwie ein bisschen genauer einstellen kann. Aber irgendwie diesen Punkt habe ich nicht ganz verstanden, weil immer wenn ich da war, waren die Boxen aus. Oder zumindest sehr, sehr leise. Also da weiß ich, mein Gut, aber dafür bin ich auch nicht oft genug im Stadion. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber das nur noch, weil ich das vorhin angeschnitten hatte und nicht zu Ende geführt habe. Mhm. So. Haben wir noch irgendwas? Äh, muss, brauchst du noch irgendwas zum Selbsttherapieren? Nö, nö, ich darf mich jetzt gleich noch
1: Nachtschicht Hausarbeit, das reicht mir schon.
0: Ach, ganz geil, ja. Die guten alten mhm. Studienzeiten. Oh Gott. Ja, you. Uh, ich, I, I feel you. Es ist ganz schlimm. Mhm. Ja. Gut, naja, dann ähm, bleiben mir nur noch die obligatorischen äh, letzten Worte zu sagen. Und zwar vielen, vielen Dank, Marc, für deine Zeit. Jetzt auch gerade, wo du gerade ein bisschen viel Stress <lacht> hast da. Das ist ganz Kein cool. Problem. Ähm, und auch äh, an euch alle da draußen, die jetzt hier gerade zuhören, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe ähm, ihr hattet Spaß und ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und habt vielleicht äh, selber ein paar Anregungen bekommen, ähm, an Sachen anders zu sehen oder vielleicht seht ihr auch Sachen ganz anders als wir und äh, ihr wollt das unbedingt loswerden, dann macht das auf jeden Fall. Ähm, geht mal auf www.herterbase.de und äh, da könnt ihr gerne die Kommentarfunktion nutzen, ansonsten könnt ihr natürlich auch unter den Facebook-Post äh, Facebook kommentieren oder wenn wir den Podcast hier auf Twitter raushauen, einfach an uns schreiben oder so. Also wir sind da immer für Austausch ähm, gern zu haben, ähm, solange er konstruktiv ist. Und ja, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute es sich dann doch anhören und ähm, bin immer ganz froh darüber und das, daraus schöpfe ich Motivation, das hier auch weiterzumachen. Wir haben da so ein paar Ideen noch für die Zukunft. Müssen wir mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Ähm, da halten wir euch dann aber auf dem Laufenden, wenn das konkreter wird. Und ja, und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann ähm, könnt ihr ja einfach mal, ich habe jetzt gehört, dass es auch nicht nur iTunes-Bewertungen gibt, sondern auch irgendwie andere Podcast-Apps, die dann auch so ein Bewertungssystem haben. Also ich glaube, das ist immer gar nicht schlecht, wenn ihr jetzt regelmäßiger Hörer dieses Podcasts seid, dann äh, gebt doch einfach mal uns eine Bewertung ab. Und ähm, ja, ich glaube so, kommen auch noch mehr Leute auf den Trichter, dass es diesen Podcast gibt. Gut, Marc. Genau. Dann ja, dir noch einen schönen Kann Abend, lassen, ne? äh, viel Erfolg ja. bei deiner Hausarbeit und ähm, an alle danke, anderen danke. Ähm, hören wir uns nach den nächsten zwei mitreißenden, torreichen Spielen wieder. Hoffe ich zu. So. Macht's gut. Macht, macht's gut. Ciao. dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSC
1: der Berlin